0: Günaydın Türkiye'm, Türkiye'nin çocukları, anneleri, babaları, büyük anne, büyük babaları. Günaydın Türkiye'm, Türkiye'min öğretmenleri. Günaydın. Bugün, bugün 23 Nisan, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Tam 101 yıl önce bir cuma günü. Bizim kahramanlık destanlarımızın en büyüğü, milli mücadelemizi veren meclisimiz. Milli iradenin tecelligahı, bir kahramanlık öyküsü, bir destan. Bugün anlayacağız, hem kutlayacağız, anlamına varacağız, hem de ne olduğunu, nasıl olduğunu hatırlayacağız. Bilmeyenler öğrenecek, unutanlar hatırlayacak. Bugün coşuyacağız efendim. Özel bir gün, özel bir sabah, bugün bayram. Hoş geldiniz, bugün 23 Nisan. Yönetmenim Tom Akin'den rica ediyorum gazetelere başlıyoruz. Önce Hürriyet Gazetesi. Bugün 11'e kadar hem haber yolculuğumuz devam edecek hem 23 Nisan'ı milli mücadele kahramanlarımızı anlayacağız efendim. Herkes öğrenecek diyoruz ve hürriyette başlıyoruz. En güzel armağan, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün en büyük güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yaşını ...büyük coşkuyla kutluyoruz diyor. İşte bugün... ...manasına varacağız efendim, manasına. Bizler yalnızca coşkuyla kutlayanlar değil... ...aynı zamanda onun perde arkasını bilen... ...anlayanlar olmamız gerekiyor. Özel yayınlarımız var... ...bağlantılarımız var Ankara'dan... ...ve sürprizlerimiz var. Hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. İstanbul işgal edilince... ...16 Mart 1920'de... ...atamız Mustafa Kemal... ...daha sonra kendisini Atatürk yapacak... Ve dağılmakta olan işgal altındaki bir imparatorluktan bizim devletimizi kuracak bir yolculuğa çıkacaktır efendim. 23 Nisan'ın öyküsü İstanbul'un işgal edilmesiyle başlar. 16 Mart 1920. 19 Mart'ta da atamız bir karar verir der ki bizim bir kurucu meclise ihtiyacımız var. Günaydın. Herkes uyandı mı? Önce çocuklarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sonra hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Sonra hasretlik çekenlere... Kavuşmaları dileklerinde bulunmak istiyorum. 7'den 70'e hepinizin dünyanın dört bir tarafında yaşayan kardeşlerimiz, soydaşlarımız dahil olmak üzere bayramınızı kutluyorum. Cezaevlerinde olup da aileleriyle, sevdikleriyle özgür günlerde buluşmayı dört gözle çeken, iple çeken kader mahkumlarını da selamlıyorum. Günaydın Türkiye'm. Bugün 23 Nisan hava durumuyla başlıyoruz.
1: Hafta sonu hava soğuyor. Cumartesi Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz yağışlı olacak. Pazar günü ise Marmara'ya ilave olarak tüm Karadeniz, Ege, iç kesimler ve doğuda bulutlu hava ve yağış etkili olacak. Yağışla birlikte Cumartesi Marmara'da ardından yağışın etkili olduğu tüm batı ve kuzey kesimlerde hava bir kademe soğuyor. Balkanlardan yağış yaklaşıyor. Bugün gün tüm yurtta açık bir gökyüzüyle başlasa da zamanla Balkanlardan yaklaşan yağışın öncü bulutları Marmara'da semayı sarıyor. Bulutlar gün içinde Marmara bölgesinde gökyüzünü kapatacak. Güneşli gökyüzüyle başlayan gün Marmara'da zamanla kademe kademe bulutlanabilir. Güneşin önü bulutla perdelendikçe hava serinleyecektir. Bugün yurt genelinde yağış beklentisi yok. Marmara dışında gökyüzü açık. Bolca görülen güneş hissedilen sıcaklığı artırıyor. Akdeniz'de Ege'de gün ortasında mevsim yaz gibi hissediliyor. Cuma Marmara'da semayı saran öncü bulutlar cumartesi günü yağış getirecek. Cumartesi günü önce Marmara bölgesinde zamanla Ege bölgesi ve Karadeniz'in batısında hava kapatacak. Yağışlı hava Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Marmara'da etkili olacak cumartesi. Ancak kapalı gökyüzü nedeniyle güneş görülemiyor, hava serinliyor. Hem hissedilen hem de ölçülen sıcaklıklar birkaç derece düşüyor. Pazar günü Marmara ve Ege bölgelerinde hava yine kapalı olacak. İlave olarak İç Anadolu'da ve Karadeniz bölgesinin tüm kesimlerinde de hava kapalı, yer yer yağışlı. Zamanla yağışlar yurdun doğusuna kadar ulaşacağı benziyor pazar günü. Orta şiddette aralıklarla etkili olacak bölgesel yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklarsa pazar günü bir kademe daha düşüyor. Başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kapalı gökyüzü ve yağışlı hava yurtta havayı soğutacak. Yağışlı ve kapalı havayla düşen sıcaklıklar pazar itibaren yeniden birer ikişer artışa geçecek.
0: Bugün 23 Nisan. Çocukluğunuzdaki bayram coşkusunu yaşayın istiyorum. Bugün bunu yaşatacağız ama anlamanızı da anlamamızı da istiyorum efendim. Bu böyle tarih kitaplarından değil sadece bir gerçek destanın öyküsü. Bakın Millet Gazetesi'nden Görkem Evci ne yapmış? Şu fotoğrafa bir bakın da işte 101 yıl önce olanları hatırlayın Türkiye'm. Osmanlı İmparatorluğu işgal altındadır. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilmiştir. Mustafa Kemal bir yolculuğa çıkmıştır. O yolculuğun sonunda kendisi Atatürk olacak. Dağılmakta olan işgal altındaki bir imparatorluktan modern bir devlet kuracaktır efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsü. Milli mücadeleyi kim verdi? Söyleyin bana. Tabii ki dedelerimiz, dinelerimiz hepsi. ...bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak ve millet bunu Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptı efendim. İşte bugün onun günü. Yeni bir ulusun, yeni bir devletin ortaya çıkış öyküsü. Bugün, bugün 23 Nisan diyorum. Hürriyetten Sözcü'ye göçüyorum. Sözcü gazetesine bir bakalım. Ataya söz verdiler diyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ataya söz verdiler. Çocuklarımızda yapılan röportajlar, çocuklarımızın yazdığı mektuplar var. Mesela bakın, her 23 Nisan'da and içiyorum, hayatım boyunca kurduğun cumhuriyeti savunacağım diyor. Ülkü teyzemin ve Bünyamin amcamın da torunları ve işte Türkiye'nin ülküsü, Türkiye'nin iyiliği, Türkiye'nin esenliği. Sözcüden milliyete geçiyorum. Hayat bayram olsa demiş, pandemi bitse... Okullar açılsa, çocuklarımız arkadaşlara, öğretmenlerine kavuşsa, parklar, bahçeler, sokaklar yeniden kuş cıvıltılarıyla çocukların neşesiyle yankılansa, sınırlar açılsa, yine düşsek yollara barış ve sevgiyle kucaklasak birbirimizi. Eskisi gibi özlemimize boyalarıyla hayat veren 13 yaşındaki Nasperi'nin bu resmi çocuklara armağan olsun diyor. Kalp şeklinde yapmış bakın. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızı unutmamış pandemiyle mücadele ediyoruz efendim. Bugün aynı zamanda Demokrasi Meydanı'nda hem bayramımızı coşkuyla kutlarken bir taraftan sağlık çalışanlarımıza ve onların fedakar ailelerine, çocuklarına da selam söylemeyi ihmal etmeyeceğiz. Korona ile ilgili güncel bilgileri de sizlere aktarıyoruz şimdi.
2: Şimdi dünyadaki verilere göre... Ölümler hastalanmadan sonraki 2 ile 3 hafta arasında meydana geliyorlar. Dolayısıyla bugünlerdeki ölümleri 3 hafta öncesindeki artmaya başlayan olgu sayılarının yansımaları olarak görmek gerekir.
1: Vaka sayıları 60 bin civarında ama yüksek bu sayı can kayıplarına henüz yansımadı. Ona rağmen her geçen gün artıyor hayatını kaybedenler. Son tabloya göre 354 kişi daha koronavirüs mücadelesinde yenik düştü. 24 saatte tespit edilen 54.791 yeni vaka sayısı ne kadar can kaybı getirecek önümüzdeki günlerde belli olacak. Ölüm
2: sayıları artış gösterebilir. Bizim modellemelerimize göre ölüm sayılarında ağır hasta sayılarıyla birlikte... Bir artış eğilimi halen devam ediyor.
1: Son tabloya göre test yaptıran her 5 kişiden biri pozitif çıkıyor. Yeniden normalleşmeye geçilen 1 Mart'ta vefat sayısı 69'du. Aradan geçen 1,5 ayda can kaybı 5 katına çıktı. Hali hazırda hastalığı hala atlatamayan aktif vaka sayısı ise 550 bini e aştı. Çok
2: ciddi önlemler alınmazsa önümüzdeki birkaç gün bir hafta içerisinde 550 binden daha fazla insanı enfekte edecekler. Yine önlem alınmazsa Yeni enfekte olanlar da kendileri kadar en az belki daha fazla insanı enfekte etmeye devam edecekler.
1: Muhalefete göre ise can kayıpları açıklananın daha da üzerinde. CHP'li Mustafa Adıgüzel üç büyük şehrin mezarlık kayıtlarından veriler aldı. İddiasına göre 20 Nisan'da sadece İstanbul'da bile 207, Ankara'da 22, İzmir'de ise 32 kişi hayatını kaybetti. Tabii. Üç büyük şehir açıklanan can kayıplarının tamamına yakınını karşılarken artık her ilde hemen her sokaktan cenaze kaldırılıyor. Öğretmen Fatih Korgancı 36 yaşındaydı. Hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu. Covid onu ailesinden ve öğrencilerinden kopardı. O Tekirdağ'da toprağa verilirken Malatya'dan iki kardeşin acısı geldi. Bakkal işleten Hüseyin Berktaş Kemal Berktaş kardeşlerin 20 gün önce koronavirüs şüphesiyle yaptırdıkları test pozitif çıktı. Tedaviye alınan iki kardeşten bile... Biri akşam, diğeri ise sabahında yaşamını yitirdi. <Gülüyor> Tabloda soyut halde sayıdan ibaret olan bu somut acıları azaltmak için alınan önlemleri uzmanlar yetersiz buluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta sonu olan sokağa çıkma kısıtlamasına cuma günü de eklenerek 82 saatlik kısıtlama kararı alınsa da Profesör Doktor Kayıhan Palaya göre tam kapanma şart.
2: Bugün itibariyle artık açık havada, açık ortamlarda hastalığın ciddi bir şekilde bulaşmadığını biliyoruz. O yüzden alınacak önlemlerin kapalı ortamlarla ilişkili ...vendemler olması gerekir.
0: 22 Nisan'daki gelişmeleri... ...Nazlı Yerebasmaz takip etmişti. Gece meydana gelen gelişmelerle... ...birlikte bu haberi günceleyen de... ...Ezgi Gözeger oldu. Korona ve aşı konusunda başka haberlerimiz... ...olacak efendim. Ve şu marşı bir duyalım. Tomakin. Bugün 23 Nisan çünkü.
3: Ben çocukken
0: babam gelirdi. Her zaman yaptığı gibi organı üstümüzü örtmeye gelirdi bizim kardeşlerimizin. Bir bakar ben uyuyamam. Ne Bayramlarda ben bayram öncesinde uyuyamazdım. Böyle insanın başını okşardı babam. Oğlum uysa, baba yarın bayram derdim. Çünkü bayram coşkusu başka hiçbir şeye benzemez. Böylece hürriyet, sözcü, milliyet derken Cumhuriyet'e geçiyorum. Yaşa 23 Nisan demiş Cumhuriyet gazetesinin editörleri. Yaşa 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk ama gururla kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tek adam yönetiminin ve salgının gölgesinde kutlanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Başkent Ankara'da Anıt Kabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmi törenler kısıtlı katılımla yapılacak. 23 Nisan coşkusu evlerde, balkonlarda ve sanal ortamlarda yaşanacak. Belediyeler ve sivil toplum örgütleri internet üzerinden çok sayıda tiyatro gösterisi, söyleşi ve müzik dinletisi yayınlanacak. CHP'li belediyelerin süslediği araçlar sokaklarda dolaşarak şarkı ve marşlarla bayram coşkusu yaşayacak. Ve o zaman çocuklarımızı... Sevgiyle ve saygıyla Evet evet çocuklarımızı Sevgiyle ve saygıyla selamlayalım Ve bayramlarını kutlayalım
3: 23 Nisan Nasıl Sevinmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş Dört bir yan 23 Nisan 23 Nisan Kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Yaşasın
4: Çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu yılda evde ama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu kalplerinde.
3: Yine sevgimle uyandım atam, zıpladım bağırdım kocaman. Bayram bugün bayram. 23 Nisan'da herkes çocuk olsa bir
4: an. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olsa da bugün onların bayramı. Heyecanları yüzlerinden okunuyor. Sevinçleri evlerinden sokaklara taşıyor. Yani bugün de her 23 Nisan olduğu gibi her tarafta var bir düğün.
3: 23 Nisan kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun.
4: Bir yanda en güzel kıyafetlerini giyen, el ele büyüyen kardeşler.
3: Evet, neşeyle doluyor
4: insan. Bir yanda balkonda Atatürk ve Türk bayrağı karşısında şık kıyafetlerle 23 Nisan'ı kutlayan kardeşler. Ezberledikleri şiirlerle sınıflarını değil bu kez evlerini süslediler.
3: Bugün Atatürk'ten bir armağan, yoksa tutsak olurduk senin an.
4: 23 Nisan'da Rusya'dan da çocukların kardeşlerine mesajları vardı.
3: Biz gidecek bizleriyiz. İrme uçsak sap kutlu Rusya,
0: Türkiye'ye Şimdi Rusya'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den de Rusya'ya selamlar gitti. Samsun Belediyesi'nden de onun videolarını da sizlere aktaracağım. Canlan Erçetin 23 Nisan'a boş geçmemiş. Gemlik Belediyesi dün başkanları da boş geçmemiş. Ve bugün bayrama ilişkin çok özel haberler sizlerle birlikte buluşacak. Emir Gümüş uyanmış mesela. Osman Gümrü Hocam'ın torunları uyanmışlar. Onlarla ilgili sürprizler hazırladık da ha Efendim bizim genel yayın yönetmenimiz iyi gazeteci, sıkı gazeteci. Benim arkadaşım, kardeşim, dostum, genel yayın yönetmenim. Hayatımı değiştiren, koksa beni davet eden 8 yıl önce Doğan Şentürk. Bugün onun da doğum günü. Ona annesiyle, eşiyle, evlatlarıyla, bütün sevdikleriyle, kardeşleriyle... FOX ailesiyle birlikte nice nice sağlıklı yıllar doğum günleri diliyorum efendim. Doğan Türkiye'de bütün ekip arkadaşlarımla birlikte buradan selamlıyoruz. Doğum günü kutlu olsun arkadaşımızın, kardeşimizin. Cumhuriyet'ten Türk Günü'ne geçiyorum. Bugün hangi gazeteler çok özendi bakıyorum böyle. Türk Günü gazetesi de çok özenmiş. Hürriyet'te başladığım sözcü çok özenilmiş bugün gazetelere. Hemen hemen bütün gazetelerde bu detayları sizlere aktaracağım efendim. Gazeteleri yapanlara da teşekkür etmek isterim. İşte bakın onlardan biri Türk'ün 101 yıllık gurur, kutlu varlığı ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin yekün, ayağa kalktı bir diriliş ve yükseliş abidesi ve milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. Şeref Yılı törenlerle kutlanıyor. Ve dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar da Türk Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında TBMM hem gazi hem de kahramandır diyen bu sözleriyle yine manşetlerde yer almış efendim. Başka başka gazetelere de hep beraber bakacağız. Türkiye'mizde ile ilgili gelişmeleri izlemiştik. Ezgi Gözeger güncellemişti. Beyza Gözeyik de yine sizler için bütün dünyada bu konuda meydana gelen gelişmeleri haberleştirdi.
4: Almanya'da halkı enfeksiyondan koruma yasası kabul edildi. Bu kapsamda alınan kararlar eyalet farkı gözetmeksizin geçerli olacak. Akşam 22 sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı tüm Almanya genelini kapsayacak. Virüsün merkez üssü Hindistan'da durum giderek çığırından çıkıyor. 24 saatte 315 bin kişide virüs tespit edildi. Ülkede yoğun bakımlar kırmızı alarm veriyor. Dünya genelinde virüs etemez 145 milyona doğru tırmanıyor. Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kademe kademe kaldırmaya hazırlanırken Almanya'da önlemler artırılıyor. Almanya'da Merkel yönetiminin ülke genelinde geçerli olacak kararlar almasını sağlayacak yasa kabul edildi. Ülke genelinde akşam 22 sabah 5 arası sokağa çıkmak yasaklandı. Yüz yüze eğitim şu an için devam ediyor. Öğretmenlere haftada iki kez test yapılmasına karar verildi. Ülke genelinde müze, sinema, tiyatro salonları ve gece kulüpleri kapalı kalmaya devam edecek. Başarılı aşı uygulaması sonrası Nisan başından beri ekonomiyi açan İngiltere'yi Avusturya takip etti. Ülke genelinde kısıtlama yok, ticari işletmeler açık. 3 aydır sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan Hollanda'da 28 Nisan'dan itibaren kısıtlamalar gevşetilecek. Restoran ve kafeler yeniden açılacak. İtalya ise kısıtlamaların gevşetileceği tarih olarak Mayıs ortasını işaret etti. Öte yandan Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların açılacağı duyuruldu. İki ülkeden Türkiye'ye gelen turistlerden son 72 saatte yapılan PCR testi biraz istenecek. Negatif sonucu olan yolcuların gelişine izin verilecek. Hindistan'da durum içler acısı günlük vakalar 300 binin üstüne çıktı. Sağlık sistemi yoğun bakımların dolmasıyla çöktü. Ülkede kaydedilen bir günde görülen can kaybı 2000'den fazla açıklandı. Ancak bilim insanları hükümetin gerçek rakamları paylaşmadığını, can kayıplarının 5000'in üzerinde olduğunu düşünüyor. Hindistan'da bir hastanede ise korkunç bir olay yaşandı. Oksijen tanklarında meydana gelen sızıntı nedeniyle 22 hasta oksijenin kesilmesi sonucu hayatını kaybetti.
5: Bugün 23
0: Nisan Rüzgar uyanmış Rüzgar'ın teyzesi Nazan Hanım Fotoğraf göndermiş Günaydın Ve Türk Pedotonti Derneği Hande Kemaloğlu göndermiş Gemlik'ten de geliyor biraz sonra Bir başka Rüzgar uyanmış Onu da Ayşegül Hanım bana göndermiş Enka'dan Enka Spor Kulübünden Şimdi efendim bakın bu Hem coşkuyla kutlayacağımız bir bayram Hem de manasına varacağımız bir destan bu böyle bazılarına masal gibi geliyor. Masal değil, destan bu, destan. Bakın, gelin. Tam 101 yıl önce bir cuma günü. Bu ülke İstanbul işgal edildikten sonra, İzmir'in işgalinden sonra da atamız biliyorsunuz Samsun'a çıkmıştı. İşte bakın gerçek fotoğraflar bunlar. Tam 101 yıl olmuş efendim, 101 yıl. Bir cuma günü. Bir kahramanın, Mustafa Kemal'in önderliğinde bir ulus, bizim dedelerimiz, ninelerimiz, onların anneleri, babaları birleştiler. Bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak bayrağımızın etrafında kenetlendiler efendim. Ve meclisimizi açtılar. Bu meclis, milli mücadeleyi verdi. Gazi meclis burası. Çok ama çok önemli bir gün efendim. Bir ulusun, yeniden doğuşunun... Hikayesidir 23 Nisan. Türk günden bir güne geçiyorum. Tek adama karşı halk egemenliği. Saraya karşı halkın iradesini ortaya koyan millet meclisinin açılışının 101. yılına tek adam rejiminin gölgesine giriyoruz. 23 Nisan 1920'de kurulan meclisin varlığı aynı zamanda ülkeyi emperyalist işgale teslim eden tek adam saltanatına karşı itirazın ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu. Aradan 101 yıl geçmesine rağmen bugün de benzer şekilde tek adam zihniyeti ve kararlarına karşı mücadele devam ediyor. Türkiye tipi başkanlık sistemiyle tüm yetki tek elde toplandı. Zaten sorunlu olarak devam eden parlamenter sistem bu süreç içerisinde tamamen rafa kaldırılıp sarayın aparatı haline dönüştü. Halkın söz ve karar sahibi olacağı demokratik, laik ve özgür bir ülkeyi kurma görevi orta yerde duruyor. Sol partiden yapılan açıklamada kurtuluş solun laik demokratik, özgürlükçü, bağımsızlıkçı değerlerinin rengini verdiği bir halk siyasetindedir. Emperyalizme ve saltanata karşı Anadolu direnişini ve bağımsızlık mücadelesini selamlıyoruz. 23 Nisan Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Türk gün ve peşinden bir günün manşetleri işte böyleydi. Bir soru, atamız işe nasıl başladı? Eğitimle başladı. Başka? ...kalkınma hamlesi. Güzel. Başka? Tarım. Onun o videolarını sizlere yayınladım. O Atatürk Orman Çiftliğini... ...Bozkır'da, Anadolu'da nasıl kurduğunu... ...çiftçimize, köylümüze nasıl bakar atamız? Bana söyler misiniz? Milletin efendisi... ...milletin efendisi kimdir?
6: Kimse bizim üstümüzden hesap yapmasın. Bizim birlik başkanlarımız zaten yok... Onlar olmadığı için biz kendi kararımızı kendimiz alıyoruz. Bunları 45 liradan aşağı e, hayvan kestirmeyeceğiz.
1: Sütçülükten para kazanamadı besici oldu, hayvanlarını kesime göndermeye başladı. Ancak kesimden de para kazanamamaya başlayınca grevi ilan etti kendince. 45 lirayı alt sınır belirledi, besicileri kendine katılmaya davet etti.
6: E, biz bugün bir karar aldık besiciler olarak e, hayvanımızı besilik malzemelerimizi e, 45 liradan aşağıya kestirmiyoruz. Biz 45 TL'nin aşağısında zarar ediyoruz.
1: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üreticilik yapan Yakup Konan hayvanları için 45 TL alt sınır belirledi. Üzerinden günler geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmayan et birliklerine sitem etti.
6: Şu, şu dakikada sahip çıkmayacağınız besiciye siz ne zaman sahip çıkacaksınız? Kasap Birliği Başkanı geçen bir hafta bir açıklama yapmış etazam olmayacak diye. Kendileri açısından konuşsunlar. Çünkü kendileri 39 TL'ye 38 TL ye bazı yerlerde alıyorlar. 60-70 TL'ye 80 TL'ye kadar veriyorlar.
1: Kazanamadığını söyleyen besici konağın temsil edenimiz yok, kendi kararımızı alıyoruz dedi. Süt satarak kazanamayınca sonradan besici olan üretici kendi taban fiyatını belirledi. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ise o sırada süt için belirlenen taban fiyatın uygulanmadığını duyurdu.
6: Sanayi mali olmadığı için bu kadar değersiz bizim hayvanlarımızın eti, sütü
1: Süt fiyatları uzun süre sabit kaldıktan sonra üreticinin isyanları dile gelmiş, taban fiyat 2 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Bir gün gazetesine konuşan Üreticiler Merkez Birliği, 2 lira 80 kuruş taban fiyat uygulamasının yalnızca örgütlü yerlerde uygulandığını söyledi. Bireysel olarak üretim mücadelesi veren bir kooperatife bağlı olmayan süt üreticisinin 2 lira 80 kuruşluk birim fiyattan satış yapamadığını dile getirdi. Pek çok sanayicinin kalite kesintisi adı altında belirlenen taban fiyata uymadığını söyledi.
7: Yem çok pahalı. 1 litre sütle ancak 1 kilogram yem alabiliyor işletme.
1: Pek çok süt üreticisinin kazanamadığı için hayvanlarını kesime göndermesi konusu tartışmaları dinmemişken, besici de kazanamadığı için yetkililere sitemini dile getirmeyi sürdürüyor.
6: Et birliği başkanlarına soralım. Siz bu besiciye ahirette mi şefayetçi olacaksınız? Hepsine de buradan sesleniyorum. Siz ne yapıyorsunuz siz? Siz neden kayıpsınız ya?
0: Atamız her fırsatta söylemiştir efendim. Köylü milletin efendisidir. Ve köylünün kalkınması için muazzam hamleler yapmış, yaptırmıştır bu genç cumhuriyet. Milli Gazete'de bir dolandırıcılığın manşeti var. Kripto sahtekarlığı. Kolay ve emeksiz para kazanma hırsı yine dolandırılmayla sonuçlandı. Daha önce yaşanan birçok örnekten ders almayan yüzbinler kripto para sahtekarlığı üzerinden 2 milyar dolarını kaptırdı. Kolay para hırsı yine kaybettirdi. Türkiye'nin en büyük vurgunu kripto sahtekarlığı diyor. Bugün işte bu konudaki haberleri de sizlere anlatacağız efendim. Bu arada çocuklarımız demişken hani bazıları tam olarak anlamıyor. Biraz önce bir arkadaşım saygı diyor. Evet evet saygı dedim. Çocukları sevgi ve saygıyla selamlamamız gerekiyor. Dün mesela ben bizim savaş ailesine gitmiştim. İşte orada Ceyhun'la ile falan konuşuyorduk. Güliz var. Güliz aslında artık bir çocuk ama bence hızla da büyüyor. Çok olgun da birisi. Annelere ve babalara, Doktor Feride'ye de söyledim. Çocukları biraz daha serbest bırakacağız. Onlara daha fazla güveneceğiz. Güveniyorlar biliyorum ama daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Çocukların üzerinde yok sınav baskısı, yok başarı baskısı gibi performansa dayalı zorlamalar yapmayalım. Lütfen annelere babalara bu bayramda söylemek istediğim de budur diyorum. Cuma... Bugün cuma ya. Her birinizde esenlik, sağlık ve dilik temaslarında da mesajlarında da bulunmak istiyorum efendim. Kısıtlama günü var aynı zamanda biliyorsunuz. Hafta sonundaki kısıtlama bugüne de uzatıldı, yaygınlaştırıldı ama cuma namazına ilişkin bir istisna tanındı. Onun haberi var.
1: Bugün kısıtlama var, çalışanlar dışında herkes evinde. Geçtiğimiz haftalardan farklı olarak resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kısıtlamaya dahil edildi. Kısıtlama üç güne çıktı. Cuma namazına gidilebilecek mi sorusuysa İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yanıt buldu. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle bu hafta sonu kısmi kısıtlama 3 güne çıktı. Kısıtlama perşembe akşamdan itibaren başladı. Kısıtlamanın genel sınırlarına ilave olarak bu kez genelgede 23 Nisan kutlamalarının çerçevesi de çizildi. Çelenk sunma törenleri valilik izniyle fiziki Mesafe koşullarına uygun şekilde asgari katılımla gerçekleştirilecek bugün kalabalıkların bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında çevirim içi etkinliklere ağırlık verilecek. <gülüyor> Kısıtlamanın diğer günlük detayları bir önceki haftadan farklı değil. Marketlerin, fırınların çalışma saatleri aynı. Doktor randevusu olanlar, acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar, hayvan besleyenler, köpek gezdirenler, seyahat kısıtlaması gibi konuların detayları bir önceki haftayla aynı. Bu cumaya özel kısıtlama için İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde cuma namazı için camilere gidilebilecek mi sorusu yanıt buldu. Yürüme mesafesindeki en yakın camide namaz kılmak için kişiler bugün dışarı çıkabilecek.
0: Dalga dalga memleketin dört bir tarafına ve dünyadaki kardeşlerimize yayılıyor bu coşku. Betül Şengör mesaj atmış. Müthiş diyor. Çocukluğumuzdaki bayram coşkusunu bize yaşatıyorsun diyor. E onlar da kendi çocuklarına yansıtıyorlar efendim. Betül Hanım'a da buradan teşekkürler ediyorum. Ve bugün işte iki ekip arkadaşım haber yapıyor demiştim. Bu hafta böyle iki arkadaşım haber yapıyor. Editörüm Zeray Kınacı. İşte böyle bir gazete çizdi Orkun Özgür'le bitti. Gündem çalışmamızı dün dün 1,5 saat boyunca Kemal Kemaloğlu'yla yaptık. Biraz sonra bütün ekip arkadaşlarıma tek tek teşekkür edeceğim efendim. İşte bugünkü manşet. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun. Fakat şurada bir tasih hatası yapmışız. Burada bir kelime de bir hata. O Zeray'ın gözünden kaçmış hemen ona bir baksın. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü. Yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız diyor efendim. Sizleri şimdi Türkiye'mizin en güzel köşelerinden Gemli'ye götüreceğim. Ve oradaki bayram coşkusunu, bayram mesajını yaşayacağız.
5: Bayram coşkusunu, bayram mesajını yaşayacağız.
3: Old
0: Çok farklı noktalardan bayram coşkusunu sizlere aktaracağım. 23 Nisan 2021 Cuma gününde millet meclisimizin açılışının 101. yılında bir bayram coşkusunu yaşıyoruz. Bugün 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamız içerisinde işte bunun manasını konuşacağız. Onun dışında korona, Aşı, aşılama. Sağlık Bakanı dün bilim kurulundan sonra açıklamalar yaptı. Neler söyledi sizlere aktaracağım. Kayahan Pala hocamız başta bilim kurulundan sonra da bilim dünyasından gelen açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Ekonomi. 128 milyar meselesi iktidar muhalefet arasında polemik sürüyor. Ona bakacağız. Emekli diyeceğim. Tarım, üretici, çevre haberleri var. Yine adalet arayışındaki insanlarımız mesela Mısra Öz ona 1120 gün sonra... Bugün de geçmiş olsun diyeceğiz. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. İnsan kaçakçılığı öyküsü var efem. Ha bu arada Mete Bora. Ben de bizim Engin Güner tarafından tanıştırılmıştım. Mete Bora muhteşem bir kültür sanat insanıydı. Ve onun da 17 Nisan 19, 2017'de tam da 23 Nisan'da kaybetmiştik. İşte bugün yıldönümü. Bakalım şöyle. Peki şimdi dün burada Garo Paylan vardı. HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı hatırlayacaksınız. Tam da o sırada yönetmenim bana dedi ki Tomakin abi dedi bir son dakika var. Nedir dedim? Tüketici güven endeksi açıklandı demişti. Ben de kendisine de sormuştum. Onun dışında da dün bu konudaki meydana gelen gelişmenin haberini hazırladık. İşte şimdi yorumunuza getiriyorum.
7: AVM'nin 600-700 liraya sattığı içi dışı deri ayakkabıyı, hakiki deri ayakkabıyı E ben burada 200-250 liraya satıyorum. Ki bizde para olmayınca
8: hele halili esnafta da e, satışı olmuyor. Bizler çalışırız, ihtiyacım var. Denedim ama alamayacağım. Bugün hatta benim doğum günüm. Kısıtlı gitmemiz gerekiyor. E, ne olacağız belli değil.
9: Ekonominin en önemli kavramı güvendir. Türkiye ekonomisinin en önemli Bileşeni ise tüketicidir. Güvenine sarsıyor, verdiğiniz sözü tutmamak. Güvenine sarsar, yanlış bilgi vermek.
10: Tüketicinin satın almasına dayalı ekonomide tüketici güven endeksinin %7,5 gerilemesi ekonominin fotoğrafı oldu. Güvenmeyen tüketici aklında gelir ve gelecek kaygısıyla satın almayı da bırakınca esnaf da
9: kazanamıyor. Üretim zaten azdı, tüketim de yüzleri güldürmedi. Tek sığındığımız nokta tüketiciydi, şimdi tüketici de daha kötümser bakıyor. Ekonomideki gidişata demek bu.
10: Ablacığım işler iyi değil. Ev müşterim. Azaldı. Tüm zorluklara rağmen esnaf kapısını açık tutarak direniyor ama manzara ortada, iş yok. Neredeyse tüm günün çoğu vaktini oturarak geçiriyorlar. Belgin Hanım da işte o esnaflardan biri. Hem çevredeki evlerden hem de esnaftan siparişler azaldı. Çünkü iş yok. İş olmadığı için para da yok. Olan para da harcanmak istenmiyor. Çekiniyor insanlar yani ne olacağımızı bilmiyoruz. Ne zaman eski halimize döneceğiz acaba dönebilecek miyiz?
9: Güven endeksi sıfırla 200 arasında. 100'ün üstünde çıkarsa sayı güveniyor. 100'ün altında çıkarsa tüketiciler ekonomiye güvenmiyor. Aydan aya o kadar daralma hiç olmamıştı.
11: Gördünüz
10: ben kilidimi vurdum. Hepsi bir zincirin halkası. Tüketici güven endeksi düşünce çarşı pazar hareketliliği azalıyor. Peki ne oldu da güven azaldı?
9: Pandeminin bir anda yoğunluğunu hissetti tüketici. İki, geçen ay Merkez Bankası Başkanı görevden alınınca aniden kur 7.20'lerden 8.20'lere sıçradı. Ve Türkiye'de işte o 128 milyar dolar meselesiyle de birleşince Türkiye'nin şu anda tüketicisinin hemen hemen her soruda güveninin bir önceki aya göre düştüğünü görmüş olduk.
10: Zor gün parasının nerede olduğu sorusu da yanıtsız kaldı. Aşılamanın ne zaman hızlanacağı, salgının ne zaman biteceği de güven azaldı. Artansa dolar ve euro oldu. Pazartesi gününden bu yana durmadan yükseldi. Türk lirası neden değer kaybetti diye soracağım.
9: Evet çünkü dolar dünyada değer kaybediyor hafta başı itibariyle. Türkiye'de yukarı doğru gidiyor. E, demek ki bize özgü meseleler var. Bakın ben buradayım deme, deme gücünü veriyordu Merkez Bankası'na. Şimdi o gücü yok.
0: Günaydın Türkiyem, günaydın Çalarsat ailesi. Bugün, bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Hem coşkuyu yaşayacağız, çocukluğumuzdaki gibi çocuklarımıza bunu öğreteceğiz, hissettireceğiz. Hem manasını öğretmenlerimizin bize öğrettiği gibi, annelerimizin, babalarımızın bizlere öğrettiği gibi. Bu marş o kadar güzel ki bakın, Yeliz Özkara, o da genç bir anne, şöyle bir paylaşım yapmış. Marşı verin arkadaşlar bir taraftan. Kaan televizyonda 23 Nisan Marşı'nı duyunca bu marşı Anneciğim bakar mısın öğretmenimin öğrettiği şarkı demiş. İşte bir öğretmenin okulun 3,5 yaşındaki bir çocuğun hayatındaki kritik önemi. Öyledir efendim. Bizler memleket sevgisini, yurt sevgisini, doğa, insan sevgisini, bizler anne baba sevgisini, hayırlı evlat olmayı, bizler cumhuriyet sevgisini, bizler... Atatürk sevgisini, bayram coşkusunu kimden öğreneceğiz? Annelerden, babalardan, büyük anne, büyük baba ve öğretmenlerimizden öğreneceğiz. Ver marşı. Olur, Nisan,
3: hep
5: insan.
0: Günaydın Türkiye. 101 yıl önce bugün bir cuma günü Mustafa Kemal'in önderliğinde meclis açıldı. Bir ulus yeniden doğdu. Dağılmakta olan bir imparatorluk işgal altındaydı ve Mustafa Kemal kendisini Atatürk yapacak bir yolculuğa çıkmıştı milletiyle birlikte. O Mustafa Kemal'den Atatürk'e doğru o yolculuğunu sürdürürken dağılmakta olan işgal altındaki imparatorluğumuzdan bir yeni devlet kurmuştuk. O da Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Gazetelere geçiyorum şimdi. Bugün 23 Nisan manşetimiz bu. Sözcü gazetesi Atay'a söz verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyor. Ve çocuklarımızın bu konuda yapmış olduğu açıklamalar var, mektuplar var. İşte bakın her biri Atamız'a böylesine armağanlar vermiş. Ankara'ya gideceğiz. Kemal Aktaş bizi bekliyor. Fakat önce Atamız'a bir armağan vermek istiyorum. Ama bu defa Barış Akarsun'un sesiyle Yollarda bulurum seni...
12: kalırım sanma mutsuz olurum sanma yaşarım doya doya yaşarım ben seni yalnız kalırım sanma mutsuz olurum sanma Dans edeyim hayalinle yine de yaşarım seni yollarda...
0: Efendiler, 16 Mart'ta İstanbul düşman güçleri tarafından işgal edilmişti. Bu işgal gerçekleşir gerçekleşmez hemen aldığım önlemler arasında neler vardı? Bunları huzurunuza anlatmak isterim. İstanbul'un işgalinden sonra aldığım önlemler arasında en önemlisi olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanması idi. Ulusal ve vatani görevimizle ilgili karar ve bu kararların uygulanması meclisimizin işte en önemli vazifesi buydu. 19 Mart 1920'de yani İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra ben bu konudaki bildirimi yayınladım. Önce kurucu meclis demek istiyordum. Lakin Erzurum ve Sivas'tan bu konuda bazı uyarılar alınca olağanüstü yetkilere sahip bir meclis tanımlamasını kullandım diyor. Sonra milli mücadeleyi bizim meclisimiz verdi efendim. Bundan 101 yıl önce bugün işte bakın tarihi ve sıkalar nutuktan anlatıyorum sizlere. Bir Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele Kahramanları, ulusumuzun tamamı Diyarbakır'dan İzmir'e, Mersin'den Sinop'a kadar, Ardahan'dan Edirne'ye kadar Türkiye'nin dört bir tarafında işte bir araya geldiler ve meclisi kurdular. O meclis, o meclis bizim milli mücadelemizi verdi efendim. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Benim de okul arkadaşım, meslektaşım, çok sevdiğim dostum Kemal Aktaş'a geçiyorum. Kemal günaydın, bayramımız kutlu olsun. Nasılsın, iyi misin?
13: Günaydın İsmail Küçükkaya. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklar gibi şeniz bugün.
0: Harika. Şimdi o zaman şimdi neredesin, ne yapıyorsun? Bugün Ankara'da bu özel ve anlamlı sabahta neler görüyoruz?
13: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yaşını e, kutluyoruz. Ve şu anda da e, meclisteki tören başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop e, geldi. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisteki anıtının çelenk konulacak anıtına ve şu an o uygulama gerçekleştiriliyor. Mustafa Şentop Atatürk'ün Anıtına çenengi koyacak. Ardından İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu. Tabi burada siyasi parti temsilcileri, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekilleri ve milletvekilleri de var. Bu törenin ardından da Anıtkabir'e geçilecek. Anıtkabir'de Atanın ebedi istirahatgahına gidilecek. Orada da aynı şekilde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mustafa Şentop... Anıt Şeref defterini imzalayacak. Sonrasında da 101. yaşını kutlayan 1. meclise geçilecek. 1. mecliste de törenler yapılacak. Bu yıl gerçekten salgının ve kısıtlamaların gölgesinde gerçekleşiyor törenler. Mecliste öğleden sonra saat 14'te şu an İstiklal Marşı okunuyor hep beraber. Sönmeden yumurumun üstünde Tütene sonacak o benim milletim. Yıldızıdır parlayacak o benim Bir o benim milletimidir ancak Çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir güne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. sonra helal akılın hakkı tapın milletin istiklal. Milli Birlik Beraberlik Şuur içerisinde iktidarıyla muhalefetiyle İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Dediğim gibi birazdan da anıt Anıtkabir'e geçilecek buradan. Ee, öğleden sonra saat 14'te özel oturum yapılacak mecliste. Bu oturumda Liderlerin konuşması bekleniyordu ama sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. Açılışını Meclis Başkanı Şentop yapacak. Cumhurbaşkanının bir programı görünmüyor. Ankara'da İstanbul'a geçti. Devlet Bahçeli törenlere katılacak. Konuşmaları yerinden izleyecek Meclis Genel Kurulu'nda. O konuşmayacak. Akşam her 23 Nisan... Akşamında yapılan meclisteki resepsiyonsa salgın tedbirleri nedeniyle yapılamayacak, gerçekleşemeyecek salgının gölgesinde dediğim gibi çünkü dün akşam saat 19 itibariyle sokağa çıkma ve kısıtlama önlemleri başladı. 82 saatlik bir kısıtlama sürecine girdik. Sabah pazartesi sabaha saat 5'e kadar bu önlemler devam ediyor. Dolayısıyla bayram kutlamaları, bayram coşkusu da bir anlamda bu kısıtlamaların gölgesinde gerçekleşiyor. Belediyeler, kamu kurumları, kuruluşları aracılığıyla belki işte Fener Alayları, araç konvoyları yapılacak. Balkonlarımızda ama biz de evlenmiştik. Yerimizde As, asacağımız aç, aç, bayraklarla, balkonlarımızda, evlerimizde, televizyonlardaki e, e, kutlamaları izleyerek, belki de Fox ekranlarındaki e, coşkuyu da e, paylaşarak e, bu bayram coşkusunu, heyecanını e, yaşayacağız diyebilirim İsmail Küçükaya.
0: Kemal Aktaş çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz seninle 1989-93 arasında Gazi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde beraber okuduk. Ben senin bu konulardaki hassasiyetini çok bilirim. Çok da sevdiğim bir kardeşimsin, çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Bir an aklıma geldi şimdi. Sen ilkokulda neredeydin? Zonguldak, Zonguldak'ta mıydın? Sen mesela çocukken bayramlarda ne yapıyordun? Ne hatırladın şimdi mesela? İlkokulda ben,
13: <gülüyor> i̇lkokulda ben Karabük'teydim. Karabük, Soğuk Su, Demir, Çelik İlkokulu'nda okudum. Ardından Merkez Ortaokulu'nda. Ben... Çok, şiirleri çok severdim, özellikle Atatürk'le ilgili, bayrakla ilgili şiirleri çok severdim ve e, ortaokulda örneğin e, törenlerde bana şiir okutururlardı, e, 10 Kasım'da olsun, e, işte 23 Nisan'da olsun e, güzel şiir okuyor bu çocuk diye e, şiir okutururlardı. Şiir okuma yarışmasında da böyle. Birinciliklerin filan vardı. Sonrasında o hep devam etti. Lisede de devam etti. Ortaokuldaki edebiyat öğretmenim tesadüf lisede de aynı şekilde Türkçe edebiyat öğretmeni olarak gelmişti derslerimize. O beni kim biliyordu filan. O coşkuyu adane. çocukluktan böyle doyasıya... İbrahim hocamdı. Soyadını şimdi hatırlayamıyorum ya, ama İbrahim, İbrahim hocamdı. Çok ellerinden öpüyoruz bütün öğretmenlerimizin ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu Ramazan ayının e, rahmetiyle kendisini anıyoruz.
0: Kemal çok teşekkürler. Kamerada kim var şu anda orada?
13: Kamerada Serhat Yağmur arkadaşım var. Size az önce e, buradaki töreni e, Gösterdi, e, iletti, olsun. izletti. Serhat Onun da bayramını Yağmur, kutluyoruz. Karşımda, iletiyorum Serhat'a O çok da size selam söylüyor Kafasını başını sallayarak O da kutluyor sizin bayramınızı Biz de Kemal. buradan kutluyoruz
0: Bayramımız kutlu, kutlu olsun Bugün tabii bizim aynı zamanda Doğan Şentürk'ün Arkadaşımız, kardeşimiz Genel yayın yönetmenimiz Bundan 8 yıl önce Ben çok uzaklardayken Uzun zaman işsiz kalırım diye düşünürken Gezi parkından sonra işten ayrılmak durumunda kalmıştım Ta dünyanın öbür taraflarındaydım ben Zannediyordum ki iki sene, üç sene iş falan bulamam. Doğan Şentürk beni Fox'a davet etmişti. İşte o Doğan Türk'ün bugün doğum günü. Neriman annemizin de onun ellerinden yapıyorum. İyi ki doğurmuş. Rahmetli Ayhan amcamı da saygıyla rahmetli anıyorum. Doğan Şentürk'e eşiyle, aydanla, çocuklarıyla, sevdikleriyle, Fox ailesiyle nice sağlıklı ömürler diliyorum efendim. Dün burada bir anneden bahsetmiştim. Hani Lutuk'la ilgili haberler sunarken o annenin adını vermemiştim. Ben dedi kızlarımı evlendirirken onlara Kur'an-ı Kerim verdim. Bohçalarına nutuk koydum ve Türk bayrağı koydum demiştim. Sonra beni Nergis Bozkurt aradı. Eskiden birlikte çalışmıştık. Eşi Nart'la birlikte. Onlar da bir çerkez ailedir. Muazzamdır. Bakın böyle bir şey yolladı bana. O annenin kızlarına hazırladığı bohçadan sonra şimdi atamız ve bayrağımız var. Kur'an-ı Kerim yüce kitabımız kutsal kitabımız ve milli mücadelemizin öyküsü rol modelimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bakın bunu da bana kim adına gönderdiler biliyor musunuz şöyle bir bakalım onlar şimdi İstanbul'dan ayrıldılar şöyle bir bakalım neresiydi Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkanı adına bunu bana gönderdiler bütün evlenenlere Böyle bir paket veriyorlarmış Çok teşekkür ederim Hatta bizim Halit de bunu gördü Abi bana verir misin dedi Memnuniyetle ve gururla dedim efendim Şimdi yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum Gazetelere bakıyoruz İkinci tur gazeteler Sözcüyle başlayacağız Karar gazetesiyle devam edeceğiz Sözcüyü biraz önce sizlere okumuştum Ama burada da bakın Bu çocuğumuz da benim annemin Halise Küçükkaya'nın çok yakın arkadaşı Ülkü teyzemin torunu o. Diyor ki her 23 Nisan'da and içiyorum. Hayatım boyunca kurduğun cumhuriyeti savunacağım diyor bütün çocuklarımız gibi. Karar gazetesine geçiyorum. Güvensizlik sarmalı. Bir ekonomi haberi verelim bu arada. Birazcık akışı değiştirelim. benim de, editörüm Zeray Kanıcı da beni duysunlar. Hemen şimdi bir ekonomi haberi hazırlasınlar. Güvensizlik sarmalı. İktidarın... 128 milyar dolar açıklamaları piyasaları sarstı. Kayıp rezervlere ilişkin tatmin edici açıklama beklenirken Cumhurbaşkanı'ndan harcanması gerekiyordu harcandı. İhtiyaç duyarsak yine harcarız çıkışı geldi. Hem 128 milyarın kullanıldığının net bir şekilde ifade edilmiş olması hem de yanlışta devamın artık kronik hale geldiğini gösteren tablo piyasada güvensizliği derinleştirdi diyor. Doların tırmanıp borsanın çakılması hep aynı hatalar, hep aynı sonuçlar döngüsünün olumsuz etkisini gösterdi diyor efendim. Peki 128 milyarla ilgili tartışmayı şu anda huzurlarınıza getirelim ve ekonominin gündemine bakalım.
2: Kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğunda teknolojiyi, Anlamaktan çok işte kısa
14: vadeli gelir elde etme ümidiyle ilgili. Tabii bunlar güzel ümitler. O ümitler suya düştü. Tam 2 milyar dolar. 27 yaşındaki Kripto Para Borsası Genel Müdürü Faruk Fatih Özel'in 392 bin kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına gitti. Kişi sayısı ve para miktarına bakıldığında bu Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık iddiası.
2: 50 doları olan da var. 100 doları olan da var ama birkaç milyon doları olan veya birkaç yüz bin doları olan da var. O yüzden mağdurların sayısı çok, makas açık ama çok fazla çok
14: her çeşitten, herkesinden mağdur söz evet.
2: Bu kripto paranızda hı hı. seyahat edebilir veya bunu İstediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz.
14: Tam da öyle yaptı Özer. İddiaya göre 2 milyar dolarla rahatça yurt dışına kaçtı. 4 yıldır kripto para borsası faaliyetlerine bulunan bir firmanın kurcusu ve CEO'su televizyonların canlı yayınlarında risk vurgusu bile yapmıştı.
2: Bir işte kazançına kadar yükse riski de o kadar büyüktür. Bu yüzden kaybedenler de oldu. Yüz binlerce kişi kripto
15: varlıklarının veya paralarının bulunduğu cüzdanlarına şu anda erişemiyorlar. Erişemedikleri için de zaten bu kriz patlamış
14: durumda. Sahibi olduğu İstanbul Kadıköy'de bulunan firmanın uygulamasında iki gündür işlem yapılamıyordu. Sosyal medya hesapları da kapatılınca firmaya para yatıran üyeler harekete geçti. Binlerce yatırımcının avukatlarından biri olan Oğuz Evren Kılıç, Özer'in salı günü yurt dışına kaçtığını söyledi. Polis de şirketin Kadıköy'deki merkezinde arama yaptı.
2: Bu çocuk da baktı ki bu Faruk, ha bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. Hepimizi mağdur etti. Kaybettiğime inanma istemiyorum. 2020'ye de bakacak olursak bizim açımızdan e, gayet güzel geçti. İnşallah 2021'de de bunu arttırarak devam edeceğiz.
14: Yapılan araştırmada Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutlu'nun başkenti olan Tirana uçtuğu tespit edildi. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken bu fotoğrafı da çıktı ortaya. Ortaya çıkan bir başka fotoğrafta da Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt ile birlikte olduğuydu.
16: 400 bin kişi mağdur ve Devlet arkasından bakıyor. Aynı tosuncuğun arkasından baktıkları gibi. AK Partili Dışişleri Bakanı'ndan fotoğraf vererek, bir milletvekilin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar, kaçtılar.
14: Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Faruk Fatih Özer'i tanımadığını açıkladı.
2: TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı 26 Aralık 2019'da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. Yasama organımızın buradaki büyük potansiyeli görüyorum başlatmış olduğu çalışmalara süratle devam ettirerek nihayetlendirmelidir.
14: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından soruşturma başlatıldı. Faruk Fatih Özerse yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu, kaçmadığını, ortaklık süreciyle ilgili olarak işlemleri 4-5 gün durdurduğunu öne sürdü. Todex bir yana Türkiye'deki kripto para hacmi bile 2 milyar dolar değil dedi.
2: Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın
17: şans olduğunu düşünüyorum
0: kendi adıma. 128 milyar tartışması işte şimdi. Ortada 128 milyar
17: dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok.
8: 128 milyar doları ne yaptınız, ne kadara sattınız, kime sattınız diyoruz.
17: Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda
18: kullanması için büyütmüştük. Yüzde bir için kullandı. O yüzde yüzün parasıydı. Merkez Bankası 84 milyonun kasasıdır. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın rezervi buharlaşmadı.
13: 90 milyar dolar dedi. Ama cari açık, yabancı yatırımcı, özel sektör ve vatandaştaki döviz ve altını adres göstererek döviz satışının yapıldığını söyledi. Muhalefetin
17: her açıklamaya cevabı gecikmedi. Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.
18: Tayyip Bey dedi ki 128 de 165 milyar dolar sattık dedi. Tayyip Bey 6.20'den bu doları sattığını düşünüyorum damadıyla beraber. Şimdi 8.30 diyorsunuz dolar. 340 milyar TL zarar var.
17: Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı
19: döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Pazardan alışveriş yapacağım diye alyansımı sattım diyor vatandaş. Ne altından bahsediyorsunuz siz?
17: Reel sektörün talep ettiği kaynakta 50 milyar dolara ulaşmıştır.
18: Reel de, sektör dediğiniz kimler? Büyük sermaye, yandaş sermaye. 100 milyar lira zararımız var. Dolar 10 olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e
6: satarız. Dolar düştü 5 liraya.
13: İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'e konuk olan HDP'li Paylan gibi satılan dövizlerle ilgili muhalefet oklarını al bayrak dönemine çevirdi.
20: Biz satılan rezervlerden kaynaklanan en az 250 milyar liralık kamu zararının peşindeyiz. Talimatları kimin verdiğinin peşindeyiz.
18: Ki yabancı sermaye, diyelim ki girdi, 5 liradan dolarını bozdurdu. Evet. Siz ona 6 liradan dolarını verdiğiniz zaman ki öyle yapmış damat bey. Demiş ki ben kalın bak burada ben sana 6 liradan kur vermeye devam edeceğim dedi. Demiş. İşte ortalama 6.20'den yabancı 31 milyar dolar sattı. Bugün dolar 8.20. Yabancının karı ne kadar? 62 milyar lira.
13: Taraflar birbirini suçluyor. 128 milyar doların hesabı kapanacak gibi görünmüyor.
0: Bugün 23 Nisan. ...bayram coşkusunu yaşayın istiyorum... ...çocukluğumuzdaki gibi... ...aa bugün Alin... ...Alin'in de doğum günü... ...Alin Özdoğan'ın... ...bizim Baray'ın... ...çok sevgili... ...kız kardeşi prensesi... ...Alin Özdoğan'ı da... ...23 Nisan'da doğum günü kutlayan... ...bütün yurttaşlarımızı da... ...7'den 70'e... ...sevgiyle... ...ve saygıyla selamlıyorum efendim... ...Hürriyet Gazetesi... ...en güzel armağan manşetini sunmuştu... ...8'de sizlere aktarmıştım... ...Türk güne geçiyorum... ...Türk Günü Gazetesi 101 yıllık gurur manşetiyle çıkmış, kutlu varlığı ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekün ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi ve milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. şeref yılı törenlerle kutlanıyor diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Hem gazi meclisi olduğunun hem de bir kahramanlık destanı yazının altını çizen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri de yine Türk günde manşetlerde yer almış durumda efendim. Bir sonraki gazete bir gün olacak. Türk günden sonra bir güne geçtim. Bir de ekonomi haberi sunmak isterim size. Bu arada yönetmemden rica edeyim insan ile ilgili haberimiz vardı hazırlığımız onu da hazırlaya dursun. Salgının toplumsal ve ekonomik etkileri devam ederken, işten çıkarma yasağının 17 Mayıs'ta sonlanacak olmasına sendikalar tepki gösterdi. Sendikaların ortak talebi, ücretsiz izin uygulaması ile Kod 29'un yasaklanması. TEİS'ten hendekçi, işçi çıkarma yasağının milyonlarca işçiyi etkilediğini hatırlatırken, Tomis, İstanbul temsilcisi Eidoğan, Ücretsiz izin uygulamasına son verilsin. İşten çıkarma yasağı hiçbir istisnası olmadan uzatılsın diye konuştu. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise salgınla birlikte işverenlere işçinin rızasını aramaksızın ücretsiz izine çıkarma hakkı verildiğini hatırlatarak yaşanan mağduriyete dikkat çekici diyor efem. Tabi bayramı kutlarken bir taraftan çocuk işçilik gibi bir ayıptan da kurtulmamız gerektiğini altını çizelim. Çocuklarımız okula gitsinler efem. Okula gitmek yerine çalışmak zorunda bırakılmasınlar. Çünkü bizim sloganımız neydi? Bir evden, diyelim bir yoksul evden bir çocuk çıkar. O evi kurtarır, anasını, babasını. O mahalleyi kurtarır. Çocuk iyi okur, doğup büyüdüğü köyünü, ilçesini kurtarır. Çocuk akıllıdır, iyi okur. Kendini, ailesini, ilçesini kurtardığı gibi memleketini kurtarabilir. Dünyayı değiştirebilir. Bir gün Selanik'ten bir Mustafa Kemal doğar, o Atatürk olur ve dünyayı da değiştirebilir. O nedenle çocuklarımız çocuk işçi olmasınlar, erken yaşta evlendirilmesinler, kız erkek eşit yetiştirilsinler ve çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlansın. Benim için milli egemenlik dediğimiz şey budur. Cumhuriyet işte budur aslında. Cumhuriyet'in sihri budur diyorum efendim. Bir de son haftaların en büyük skandallarından birisi. Yurt dışına bazı belediyeler marifetiyle onların da katkısı olduğu iddiasıyla insan kaçakçılığının öyküsü.
20: Teren örgütler Türkiye'nin itibarı zedeliyor mu? Zedeliyor. İnsanlarımızı katlediyor mu? Diyor. Ama siz de bu ülkenin namus olan, şeref olan, onur olan pasaportu yok ettiniz kendilerinizle. Bundan sonraki CHP'nin tüm konuşmalarını Veli Bey yapması istiyoruz. Gerçek CHP'nin ne olduğunu, utanmaz tavrın ne olduğunu herkes görsün. Sayenizde dünya yeni bir insan kaçırma yöntemini görmüş oldu. Bir VIP hizmette, VIP insan kaçakçılığını yapılıyor Türkiye'de. Belediyeler eliyle
13: gri pasaportlu insan kaçakçılığı tartışması meclise uzandı. CHP'li Veli Ağbaba elinde kaçakçılığın şeması ve haritasıyla kürsüdeyken AK Parti sıralarından duyulan seslerle tansiyon yükseldi. Terör örgütü kıyaslamasıyla sinirler
20: gerildi. Bak bak bu ülke PKK'dan daha fazla kötülük veriyorsunuz siz. PKK terör örgütü ülkeye düşmanlık yapıyor. Sizin yaptığınızda bu ülkeye düşmanlık. PKK'dan daha çok zannediyorsunuz veriyorsunuz ifadesi bir dava konusudur. Geleni yapacağız. Yazıklar olsun baba diyorum. Bu adamlar ne yapıyor? Hizmet pasaportu veriyor. Kim veriyor? Kim veriyor sen veriyorsun. Neredeyse bir şehir kaçırılmış bir şehir. Almanya'da Bingöl kadar bir şehir kuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberi yok. Niye? Çünkü daha önemli işleri var. Ameliyatlara satılacak, 128 milyar dolar afişten indirecek. Gri pasaportlu insan kaçakçılığında varış noktası
13: Almanya olarak biliniyordu ama Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz Fransa'ya da aynı yöntemle insan kaçırıldığını Şanlıurfa Hilvan örneğiyle ve belgesiyle yazdı. Tarihi 30 Eylül 2019, giden sayısı 45, dönen sayısı bilinmiyor. Giden herkes döndü mü? Döndüler döndüler çok abartıyorlar. Vali İçişleri Bakanlığı soruşturuyor dedi. Organizasyonun adresi Hilvan'ın AK Partili Belediye Başkanı Ali Aslan Bayık orucum diyerek konuşmaktan kaçındı. Aynı durum CHP belediyelerinde
20: de varmış. İYİ Parti belediyelerinde de varmış. bir e, sanbilseniz hodri meydan kim insan kaçarmışsa ucu nereye değiyorsa gel hep beraber komisyon kuralım. CHP'nin
13: hodri meydan resti karşılık bulmadı. AK Parti ve MHP oylarıyla gri pasaportta insan kaçakçılığı iddialarının araştırılması reddedildi. Türkiye'de açılan ve açılmayı bekleyen soruşturmaların sonucu merak edilirken Almanya'daki soruşturma jet hızıyla davaya dönüştü. Evrensel gazetesinin haberine göre Hannover savcısı şüpheli bir kişi hakkında dava açtı. O şüphelinin kilit isim EK olduğu tahmin
0: ediliyor. Uzun yıllar unutulmayacak bir skandal. Belki pamuk ipliği gibi bir sürü daha böyle detay ve skandal gelebilir. Bu arada Leyla Unger çok duyarlı bir cumhuriyet kadını bir anne. Tansatürk diyelim o kadar anlayın. Leyla Hanım da bize diyor ki günaydın iyi ki varsınız yüreğinize sağlık. O çocukluğumuzdaki bayram coşkusunu memlekete taşıyorsunuz diyor. Leyla Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz efendim görevimiz bu diyorum. Anıtkabir'e doğru yürüyor muyuz arkadaşlar var mı? Zeray bilgi var mı? Görebilir miyiz? Evet. Heh. Şu görüntüyü verelim istiyorum. Am günaydın Türkiye'm. Bugün 23 Nisan. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda neşe doluyor insan. Ve bundan 101 yıl önce meclisimiz kuruldu. İşte görüntüler. İzleyelim. Rutuk'ta Atatürk diyor ki, efendiler... Şunu sunmak istiyorum ki hükümetin kurulması ile ilgili öneride bulunmadan önce duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi bir önerge halinde sundum diyor. Türkiye'de yeni bir hükümetin kurulması zorunludur. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak diye böyle başlıyor, devam ediyor. Ulusal iradeden bahsediyor ve diyor ki Atatürk Nutuk'ta. Efendiler. Efendiler, bu ilkelere dayalı olan bir hükümetin niteliği kolayca anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyettir. İşte bugün bu destanın başlangıcı, yani cumhuriyetimize atamızın en büyük eserimdir dediği cumhuriyetimize giden yol, milli meclis tarafından hazırlanmıştır. Şu anda o nedenle devlet erkanını görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Sayın Şentop'u görüyorsunuz, Profesör Şentop'u. Cumhurbaşkanı Yardımcısını görüyorsunuz Sayın Fadokta'yı. Ana muhalefet liderini görüyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Pek çok partiden temsilcileri görüyorsunuz. Tabii şunu da söyleyelim pandemi koşullarında yapılan bir anma, bir kutlama, bir bayram. İnşallah gelecek yıla bu pandemiden de kurtuluruz. Şu anda ekranlarımızda, ekran başında, stüdyomuzda, evlerimizde yaptığımız gibi coşkuyla bayramı yine sokaklarda, caddelerde, memleketin dört bir tarafında Türkiye'mizi yurt dışında temsil eden büyük elçiliklerimizde, konsolosluklarımızda şu anda onlar da coşkuyla kutluyorlar eminim ama pandemi kurallarına uyarak. Bugün kutlu bir gün. Hepimiz adına, halkımız adına, meclisimiz adına, meclis başkanı ve beraberindeki heyet, devletimizin kurucusu, büyük önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Aziz Atatürk'ü bu kutlu günde şükranla anıyoruz. Allah ona rahmet eylesin. Yaptıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Hepimiz... Onun bizlere bıraktığı emaneti, cumhuriyeti gerçek ve tam bir demokrasiyle taşlandıracağız. Onun bizlere emanet ettiği ve talimat verdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağız memleketimizi. Memleketin dört bir tarafında çocuklar okula gidecekler, fırsat eşitliğinden yararlanacaklar ve bütün bunların sağladığı cumhuriyetin ışığı sayesinde her bir çocuğumuz devletin bütün imkanlarını kullanabilecek, devletin bütün makamlarına gelebilecek. Kayseri'den çıkan bir Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olabiliyorsa, Kasımpaşa'dan çıkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olabiliyorsa, Isparta'da doğan rahmetli Demirel, Malatya doğumlu rahmetli Özal Cumhurbaşkanı olabiliyorsa, bu ülkenin bütün çocukları bütün makamlarına gelebilir. İşte Atatürk Cumhuriyeti'nin sihri nedir diye soruyorsanız budur. Yani herhangi bir kişinin kulları değil, bir padişahın tebası değil, kurulmuş modern bir cumhuriyetin eşit haklara sahip yurttaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, o yurttaşlar her türlü imkanı kullanarak bütün makamlara gelebilirler. Bugün 23 Nisan 2021 Cuma, atamız yine bir Cuma günü seçmişti, özellikle seçmişti. Her bir merasimini Hacı Bektaş Veli'ye gitmekle dahil olmak üzere her bir atacağı adımı okunacak dualara kadar seçmişti ve milletimizi, aziz halkımızı bu kutsal değerler ışığında emperyalizmle savaşta bir araya getirmişti. Doğusundan Güneydoğusuna, Edirne'sinden Ardahan'a, Mersin'den Sinop'a, bütün Türkiye'yi Diyarbakır'dan İzmir'e, Kuvayi Milliye ruhuyla bir araya getirmişti. İşte bugün o günün yıl dönümü. Bir taraftan coşkuyla kutlayalım ama bir taraftan da işte bu söylediğim bilgileri çocuklarımız öğrensinler. O nedenle dün Yılmaz Özdil'in anne babalara öğretmenlere tavsiye ettiği gibi herkes gitsin. Bir nutuk kitabı alsın, çocuklarına hediye etsin. Bütün kitap evlerinin bu konuda basımları var. Yılmaz Özdil bunu yazmıştı hatırlayacaksınız. Dün sizlere hatırlatmıştım. Ve şimdi bu ülkenin kurucu önderine Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Aziz Atatürk'e saygı duruşunda bulunacağız. Ve onun aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken onun ruhuna fatihalar okuyacağız efendim. Bugün 23 Nisan gazeteleri de okumaya devam edelim. 11'e kadar devam edeceğiz efendim bu konuda. Çok özel haberlerimiz, hazırlıklarımız var. Hatta çocuklarımızla ilgili bir video vardı. Hazır mı arkadaşlar o? Duyamıyorum. Ses yok neyse. Evet Yeni Çağ Gazetesi'ni okuyalım. 101. yıl kutlu olsun diyor. Yaşasın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atamızın çocuklara ne kadar değer verdiğini biliyoruz efendim. Peki, yönetmenimle kulaklıkla bir sorun var. O halde şöyle yapalım. Şunu bir çıkaralım şimdilik. Dün akşam hazırlıklarımızı yaptık. Editörümle konuştum Zerayla. Danışmanımla konuştum Nihal Kemaloğlu ile. Ekip arkadaşlarıma bilgileri gönderdim. Sonra Zeraya bir not daha yazdım. Çünkü Habertürk'te Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu soruları yanıtlarken tabii AK Parti tarafından Ekrem İmamoğlu markajla Hani futbol tabiriyle market edin dersiniz ya, onu market kımıldatma dersiniz ya. İşte Tevfik Göksu belli ki bir taraftan Nagihan Alçı'ya meslektaşıma, bir taraftan Nihal Bengül Sukaracı'ya sorular gönderiyordu. Ekrem İmamoğlu sonunda isyan etti.
8: Ee, ben şunu sormak isterim, siz sert tepki gösteriyorsunuz. Tevfik Göksu deyince ama şunu söylüyor. Nagihan Hanım siz eğer Tevfik üzerine.
17: Bey'den mesajla soru alıp bana soru soracaksanız ama, bu, yayın, herkesle, bu yayın bitmez. Ama herkesten mesaj alın. Yani alıp, kendim sorarsanız daha
8: güzel olur. Bir fikir değil, rakamsal bir şey. Tevfik
17: Bey benim ya. muhatabım Tevfik değil. Tevfik Bey'i söyleyeyim Peki. bana yazsın ben söyleyeyim. Evet, evet, Tevfik Bey benim, benim... muhatabım değil.
8: <gülüyor> Hayır bakın <gülüyor> rakamsal bir şey yani Aa, AK Parti Tevfik döneminde... Tevfik Bey Allah
17: yardım etsin Nagihan Hanım.
8: Peki yani Tevfik sosyal yardım... yardım etsin. Hayır doğru değil diyebilirsiniz.
17: Üzülüyorum ona. Gerçekten dua ediyorum ona. Ramazan Peki. ayında dua ki ediyorum. Ki Sağoluda dua Kusura ediyorum. İftarda. Niye biliyor musun? Keşke Esenler'de belediye başkanlığı yapabilsin. Zavallı ne diyeceğini şaşırmış. Ne söyleyeceğini yarın. şaşırmış. Ne anlatacağını şaşırmış. Grup başkan vekilliğimi yapsa Esenler belediye başkan. Bunlar şey Ataspor'u geliştirdiler. Adı ne biliyor musunuz Ataspor'un? Ekrem İmamoğlu.
0: Tevfik Göksu, hatta Ekrem İmamoğlu dedi ki ya benim kendisine bir tavsiyem var dedi. Ben işe güçe odaklanmış durumdayım, beni engellemeye çalışmasın. Önce dedi, kendi yönetmekle sorumlu olduğu ilçede belediye başkanı yapmaya davet ediyorum dedi. Tevfik Göksu için Ekrem İmamoğlu. Şimdi efendim yeni çıkan kitaplara bir bakalım. İskender Biçer, bugün 15 kitap tanıtımı yapacağım. Bu kitap yeni çıktı. Bu da bugün itibariyle geldi. Bizim ta benim akşam gazetesi günlerinde yazdığımız bir kitap. İlber Ortaylı hocamıza ben sormuştum. İlber Ortaylı hocamız yanıtlamıştı. Bugün itibariyle yeni baskısı yapıldı kitabın. İlber hocam da içinde bir notla bana bunu göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı. Yani ben 8 yıldır buradaysam bu kitabında bir 11-12 yıl öncesi var yani. Ta o zaman akşam gazet günlerinde Cumhuriyetimizi konuşmuştuk İlber Ortaylı hocamıza. Salgın, korona, aşılama, uygulamalar ve iktidarıyla muhalefetiyle siyasetteki yansımaları.
16: Lebalep kongreleri överek, teşvik ederek yaptılar. Vakalar fırladı. Bu millet bu yaptıklarınızdan dolayı size hakkını helal etmez.
19: Bu iktidar hakikaten koronomi daha tehlikeli. Herkes kendini korusun. Zira iktidardan fayda yok. Salgında
21: işimiz gerçekten Allah'a kaldı. İnsanlar ölüyor, bunlar izliyor demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza Hakaret etmektir. Risk haritası kırmızı alarm verip vaka ve vefat sayıları rekor üstüne rekor kırarken
13: muhalefet salgın yönetilemiyor dedi. İktidarı bugünkü durumun tek sorumlusu ilan etti. Sağlık Bakanı tepki çeken sorumluluk 84 milyonundur sözlerine açıklık getirdi.
21: Sorumluluk suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir
16: birliktelik idealidir. Tam kapanma yapılmadan, 14 günde bu virüsün beli hep beraber kırılmadan bir kurtuluş yok. Bunu yapmadıkları için bir yıldır
18: ölüyoruz, bir yıldır da işimizi ve aşımızı kaybediyoruz.
13: Muhalefetten kim konuşsa durumun ciddiyetine vurgu yaptı, eleştirileri, uyarılar takip etti. Tam
19: kapanma şart, başka çare yok sesini yükseltti. İktidar sıfırı tüketmemize neden olduğu için artık ne fabrikaları kapatmak mümkün, ...ne de küçük esnafa ayakta tutacak destekleri sağlamak mümkün. Türkiye'nin kefen parasını bile yediler bunlar.
16: Lokantacının, kahvecinin, büfecinin sırtına basarak... ...ve kendi kurallarına, kendi koyduğu kurallara... ...kendi uymayan bir yönetim anlayışıyla... Bu mücadele olmaz. Bugüne kadar sadece vatandaş fedakarlık yaptı, iktidar üstüne düşeni yerine getirmedi
13: fikrinde ortak muhalefet. İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te konuşan HDP'li Garo Paylan tam kapanma önerdi ama güvenceli notunu düşerek.
18: Güvenceli kapanma şu demek. 10 milyon iş size Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 3 bin lira doğrudan gelir desteği verin diyor. Esnaflara da her ay 5 bin lira.
19: Tam kapanmayı bilim kurulu da istiyor. Sağlık Bakanı da sakın ola insanları eve hapsedip. Başınızın çaresine bakın demeye de kalkmayın. Bu tam sosyal ve ekonomik bir felaket olur.
13: Bir yıldır dilinde tam kapanma muhalefetin ama iktidar geçen sürede bunu dikkate almadı. Gözler pazartesi günü yapılacak toplantılarda tam kapanma çağrısının uygulanıp uygulanmayacağında.
0: Bugün işte farklı gazetelerde kripto manşetleri var bakın. Hem akşam kripto vurgunu manşet atmış hem de akşam gibi Türkiye gazetesine baktığım zaman da Tabii kripto paralarla ilgili galiba dünya çapındaki ilk büyük vurgun bu. Dolayısıyla çarpıcı bir manşet. Hem akşamda hem de Türkiye'de kripto vurgun için uyarmıştık manşetleri var. Peki bir de her çocuğun bir hikayesi vardır değil mi efendim? Bunu size söyleyeceğim. Her ünlünün de mesela bir Filiz Akın. O da bir çocuktu. Türkan Şoray. Mesela Nilüfer. Bakın dün ben onlara ulaşmaya çalıştım. Bu kızımız Türkan Şoray. Şöyle bir bakın. Onlar da neler... Hissetmişler çocukken Hemen yanında Filiz Akın Hemen yanında Nilüfer. Onlar da Çocukluklarından taşıdıkları 23 Nisan Göşkusunu ifade ediyorlar Hatta Filiz Akın'da şöyle bir şey var efendim Bir öğretmeni demiş ki Siyah önlüğün ve beyaz yakan yoksa Olmaz kızım demiş Katılamazsın bu şekilde demiş Filiz Akın ağlamış Annesine söylemiş. Annesi de o gece sabaha kadar bir önlük ve bir yaka dikmiş. Ve o çocuğa da vermiş. Mesela böyle bir anısından bahsediyor Filiz Akın. Ve çocuklarımız. Çocuklarımızla ilgili fotoğraflar. Bakın Yade ve Kerem. Bu bizim Olcay'ın. Olcay da şu anda Olcay Kurt. Şu anda korona tedavisi devam ediyor evinde. iyi geçiyor. Hemen yanında İzmir'den Vera ve Pera. Hemen yanında Emir, Emir Gümüş. Hemen yanında Manisa'dan çocuklarımız Çağan, Kıvanç ve Irmak. Hemen bu tarafta İpek ve Doruk. Bakın İpek'si bir sabah ve Doruk'lardayız. Oraları görelim arkadaşlar, beni değil. Fotoğrafları görelim istiyorum. ha. Kameralarda bugün İsmail abim var ve Emrah kardeşim var sağ olsun. Bakın İpek ve Doruk. Hemen yanında Eda Koç, ta Almanya'dan geldi fotoğrafı. Hemen yanında Katre ve Kayra. Daha bugün sizlere anlatacağım pek çok fotoğraf var, göstereceğim pek çok video var efendim. Şunu biliyorsunuz değil mi? Her çocuğun bir hikayesi vardır.
8: Hatırlıyor musun? Merak etmek nasıl bir histi? Peki ya cesur olmak ya da içinden geldiği gibi yaşamak? Sevginin gücünü keşfettiğin o an neler hissetmiştin? Takım olmanın verdiği güveni keşfettiğinde... Aile sevgisini yüreğinde hissettiğinde. Hayallerinin peşinden gitmek ne harika bir histi. Sen de hala tıpkı bir çocuk gibi böyle hissedebiliyorsan ne şanslısın.
0: Çocuğun bir hikayesi var. Tabi her zamanki gibi kültürden sanattan da bahsedeceğiz. Çünkü atamız da bize ne demişti efendim? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Dolayısıyla yine ücretsiz bir etkinliğine haberini veriyorum. Herhangi bir parasal karşılığı yok. Bak Beyond Vision... Gökhan Balkan, Mehmet Öğüt ve Özgün Şahin, Sabo'da çevrim içi bu. Yani online olarak, ücretsiz olarak gezilebilecek sergiler. Artık böyle. Yani internete giriyorsunuz, herhangi bir ücret olmadan müzeleri gezebiliyorsunuz, galerileri gezebiliyorsunuz efendim. Bir de haftanın en büyük skandallarından birisi. Hatta o skandal ortaya çıktığı zaman bir izleyenim de sormuştu. Sayın Erdoğan ne yapar sizce diye sormuştu. Tanıdığım kadarıyla hemen görevden alır. Ben olsam demiştim, Ruslar Pekcan'ın yerine hemen istifa ederim demiştim. Ama istifa etmedi, Erdoğan onu görevden aldı.
16: Aracı bir firmaya dezenfektanı 100 liraya satmış. Aracı firmaya, ondan alan piyasaya 150 liraya satmış. Aynı firma Nanoksia doğrudan fatura keserek Ruslar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na 175 liraya satmış. Bir bakan suçüstü yakalandı.
7: Değer 100 TL olan ürünü bakanlık, bakanın şirketinden 175 TL'ye almış. Piyasa fiyatının %75 daha fazlasına daha pahalıya almış.
8: Görevden alındı ama tartışma bitmedi. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın kendisine ait şirketten kendi bakanlığına piyasanın altında fiyata sattık dediği dezenfektanı tam tersine piyasanın üzerinde bir fiyatla daha pahalıya sattığı ortaya çıktı. Muhalefet skandalı faturalar üzerinden anlattı. Kıyasette bu
19: kadar çürümüş yoktu ya. Bu pisliğin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi oturamaz.
8: Neresinden
7: bakarsanız bakın. Burada bir usulsüzlük, görev kötüye kullanma, ihale-i karıştırma var.
8: Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşiyle ortak olduğu şirketten kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. 5 gün sonra sessizliğini bozarak satışı itiraf etti eski bakan. Bedelin 9 milyon lira değil, KDV hariç 507.880 lira olduğunu söylese de muhalefet iddiasında ısrarlı.
7: 9 milyonluk alışveriş yapıldı. 500 bin lirası bakanlığın bünyesinde, bakanlık tarafından yapıldığı alındı. Yaklaşık 8,5 milyon TL'lik alışveriş ise Bakanlığa bağlı yan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.
3: KDV hariç 57.880 liralık
1: dezenfektan Nanoxia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün fiyat araştırmaları yapılarak piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde
8: gerçekleştirilmiştir. Eski bakan kendisine ait şirketin piyasadan daha da ucuza sattığı için tercih edildiğini öne sürmüştü. Ancak şirketin bakanlığa piyasanın çok üzerinde fiyata ...pahalıya satış yaptığı belgelerden ortaya çıktı. Oda TV'nin yayınladığı faturalarda... bakanlığa ait şirketin 5 litrelik dezenfektanı... ...aracı firmaya 100 liraya... ...aracı firmanınsa piyasaya 150 liradan sattığı görülüyor. Aynı dezenfektan Ticaret Bakanlığı'na yapılan satışta... ...175 liradan faturalandırılmış. Yani 75 lira daha pahalıya. Bakanlığa 75 lira daha pahalıya satılan... ...5 litrelik dezenfektanın marketlerdeki fiyatı... ...325 ile 377 lira arasında değişiyor. Evet. Ruslar Pekcan itirafının ardından Erdoğan tarafından görevden alındı. CHP lideri şaşırdık dedi ama CHP'ye göre bu yeterli değil.
2: Bu durum beni biraz şaşırttı ama Erdoğan onu büyükelçi
16: yapabilir. Biraz rakam küçük olduğu için konsolos yapabilir. Rakam büyük olsaydı kesin büyükelçi olurdu. Ruslar Pekcan gitsin Yüce Divan'da Anayasa Mahkemesi'ne hesap versin. MHP'ye soyuruyoruz. Bu rezalete sessiz kalıp AKP'nin yaptığı her şeyde Sus olduğunuz gibi sus mus mu olacaksınız yoksa milliyetçiliğin gereği olarak milletin parasını yetimin hakkının hesabını soracak mısınız? Kapılar açık, hesaplar açık deyin. Didik didik edelim görelim bakalım daha neler olmuş. Uluslar
0: Pekcan'ın büyük hatası ve işte ortaya çıkan sablo. Keşke istifa etseydi değil mi? Mahşi izleyelim, dinleyelim. Sule Dal bize İzmir'den yollamış bakınız. Güzel İzmir, Bornova'dan selamlarımız da diyor. Ve burada çocuklarımızdan o kadar çok yağmur gibi videolar geliyor efendim. Bakın Atlas. Bakın Atlas'ımız, çocuğumuz. Türkiye'm günaydın. Bugün bugün 23 Nisan. Günaydın Türkiye'm. Günaydın Çalar Saat ailesi. Çocuklar günaydın o çocuklara sevgi ve saygıyla bakan, özgüven aşılayan, yapabilirsin evladım diyen anneler, babalar, büyük anne, büyük babalar, abiler, amcalar, dayılar, teyze ve halalar. Günaydın efendim. Bugün bugün 23 Nisan, bugün bayram. Neyin bayramı? Milli Mücadelenin bayramı. Neyin bayramı? Millet iradesinin. Yani 101 yıl önce bugün Yine bir cuma günü Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde meclis kuruldu. Kurulan o meclis milli mücadeleyi verdi. Memleket işgal altındaydı. Ve işte o meclis almış olduğu sorumlulukla Atatürk'ün etrafında kenetlenerek düşmanları bu memleketten kovdu. Bugün bu kadar anlamlı bir gün. Bugün bu kadar değerli bir gün efendim. Hem coşkusunu yaşayacağız hem de... Neyi kutladığımızın farkına varacağız. Gazeteler. Bugün yönetmen koltuğunda Tomakin var efendim. İrfan Tomakin. Teknik yönetmenim Adem abi. Sağ olsun yardımcı oluyor. Onunla birlikte bütün rejideki arkadaşlara. Sesçimiz Mithat. Her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. Milliyet. Hayat bayram olsa diyor. Bir kalp. O kalbin içinde baskeler ve bakın sağlık çalışanlarımız. Bu anlamlı günde sağlık çalışanlarımızı ve onların çocuklarını da unutmamış Milliyet Gazetesi'nin editörleri. Cumhuriyet Gazetesi'nin editörleri ne yapmışlar bakalım? Yaşa diyor. Yaşa 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk ama gururla kutluyoruz diyorlar. Onlar da Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu koşullara vurgu yaparak bir bayram sayfası hazırlamışlar. Peki Milliyet Cumhuriyet böyle. İlk turlarda farklı gazetelere de bakmıştık. Geçelim postaya kalbimiz küçük olabilir ama sevgimiz çok büyük diyor ve o bir dünya lideriydi ama aynı zamanda çocukları çok seviyordu biliyorsunuz ve çocuklara bayram armağan eden bir büyük vizyonun lideri o bakın bugün hakikaten posta gazetesi editörleri de çocuklarımızı yani geleceğimiz atamız zaten ne yapmıştı? Çocuklara bayram armağan ettiği gibi bütün ümidim gençliktedir demişti. Yani bizlere ey Türk istikbalinin evladı diyor ve Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Ve Sözcü Gazetesi'nde de yine çocuklarımız var. Ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk var efendim. Ve peki biz iş dünyamızdan, sivil toplum örgütlerimizden, gazetecilerimizden, televizyonlardan, sanatçılarımızdan... Bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Şimdi bir taraftan tabii coşkuyu yaşayacağız ama bir taraftan manasına varacağız. Biz hayatta böyle bakıyoruz her şey efendim. Anlamını tam olarak idrak etmeden bir işe yaramaz. Şu fotoğrafa bakın lütfen. Bugün Görkem Evci, Milliyet Gazetesi editörleri de bu bunu da birinci sayfadan da gösterebiliriz sizlere bakın. İç sayfada ama içeriden de detayları vardı bakın. İşte 101 yıl önce burası Ankara ulustaki ilk meclis ve halkımız, ulusumuz orada işte ilk meclisin açılışı. Bugünün manasını anlayalım hadi.
1: Türk Milleti 23 Nisan 1920'de kendi kaderini tayin için tarihi bir adım attı. Mustafa Kemal'in öncülüğünde Büyük Millet Meclisi kuruldu. Türk Milleti'nin kaderinin değiştiği bugün çocuklara armağan edildi. Bayram coşkusu Türk Milleti'nin kalbinde 101 yıldır hiç eksilmedi. Değerli vekillerinin saygı ve sevgiyle... Selamlarım. 23 Nisan 1920'de işgalcilerle işbirliği yapan İstanbul Hükümeti'ne karşın Ankara'da Milletin Meclisi kuruldu. İşgal altındaki vatan için daha yapılacak çok iş vardı. Önce düşman yurttan atılacak, saltanat kaldırılacak, sonra milletin kaderi yeniden yazılacaktı. Savaşın ertesiydi. Binlerce çocuk yetim kalmış, babasını şehit vermişti. 23 Nisan, öksüz çocukları bir nebze olsun sevindirmek, bir günde olsa acılarını unutturmak için 1921'de başlamıştı. İlk kez Çocuk Bayramı olarak 1927'de kutlandı 23 Nisan. Ardından her yıl coşku ve büyük bir gururla Milli Bayram'a dönüştü. Sadece adı bayram değildi. Gerçekten bayram havasında kutlanıyordu.
11: Bugün Atatürk.
1: 1938 yılında Atatürk'ün ölümünün ardından bir devlet geleneği gibi görünen 23 Nisan kutlamalarının halk tarafından benimsendiği de ortaya çıktı. Milli egemenlik coşkusu hiç azalmamıştı. 1979'a gelindiğinde ise Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kapsamı genişletildi. Tüm dünya çocuklarına atandı. İlk kez o yıl uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği başlatıldı. Geçen yıl bayramın 100. yılında sokaklarda olması gereken coşku evlere taşındı.
3: Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi güzel, bayraklar daha yıkılır.
1: Pandeminin ilk günleriydi ve alınan tedbirler kapsamında çocuklar bayramlarını evde kutladı. <gülüyor> Süreç devam ediyor, salgın maalesef bitmedi ve Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 101. yılında da evlerinde kutlayacak.
0: Bizler nasıl Atatürkçü olduk efendim, nasıl yurtsever olduk, anneci, babacı, hayırlı evlatlar olmaya nasıl çalışıyoruz? Anneler öğretti, babalar öğretti, öğretmenlerimiz öğretti. Mahallemizdeki büyüklerimizi öğretti. İyi insan olmak her şeyden önce. Hayattaki her şeyin para, pul, makam, şan, şöhret, zenginlik bunların yalan olduğunu bize kim öğretti? Büyüklerimiz öğretti. Önce iyi insan olmak. Çocuklara iyi insan olmayı öğreteceğiz. Dün Yılmaz Özden'in yazısında olduğu gibi anneler, babalar, ebeveynler, öğretmenler mümkünse bütün çocuklarımıza birer nutuk armağan edelim. İçine küçük küçük notlar yazalım diyordu Yılmaz Özden. Hatırladınız mı? İsmail Bey, bizler tayin bekleyen öğretmenleriz. Sorunumuz, zorunlu görevimizi yıllar önce tamamladık ama her yıl tayin istemek için tercih bile yapıp yerimizden kımıldayamıyoruz. Ailelerimizi, memleketlerimizi çok özledik. Bakanlık bize hak verdi, kazandık ama hala sonuç yok. Lütfen sesimizi duyurun, bir tek sesimizi duyuracak siz varsınız diyor. Bunun dışında... Türkçe öğretmenleri kampanyalarını sürdürüyorlar, atanmak istiyorlar. Bunun dışında polislerimiz, hemşirelerimiz, din diyanet işleri görevlilerimiz... ...3600 ek gösterge ile ilgili haklarının ki kendilerine söz verilmişti seçim meydanlarında... ...kendilerine verilmesini isteyen kampanyaları sosyal medyada sürdürüyorlar. Bir de Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı bugünlerde harıl harıl çalışıyor. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplanacak... Bir taraftan vaka sayılarına bakıyor, bir taraftan vefat sayılarına bakıyor. Alınan tedbirler ve bunun sağdaki yansımalarına bakıyor. Hastaneleri dolaşıyor, bilim kurulu topluyor. Sağlık Bakanı acaba aşılar konusunda en son ne söyledi? İçinde
21: bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirilmiştir. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim. Yerli aşı, yerli güç ve güven demektir. Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız Faz 2 çalışmasını tamamlamak üzere son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve Mayıs ayı içinde son adım olan faz 3 aşamasına geçecektir. Bu dönemde yaygın olarak aşılama yapma imkanı da olabilecektir.
0: Hafta sonunda tabii kısıtlamalar var ve pazartesi günü bilim kurulu, bakanlar kurulu acaba hangi kararları alacak merakla bekliyoruz. Çalışacağız efendim hafta sonunda. Hem istirahat edeceğiz, kitap okuyacağız, film izleyeceğiz. Hem de bir taraftan çalışacağız küçük küçük haber kaynaklarımızla, Ankara'daki haber kaynaklarımıza konuşacağız. Şimdiden söyleyeyim, dün mesela Durmuş Yılmaz'ı aradım, biraz notlar aldım ve demokrasi meydanına davet ettim. Sürpriz konuklarımız olacak önümüzdeki hafta sizlere. Kocatepe, Afyon Karahisar. Gurur duyuyor, geleceğe taşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınlanan kutlama mesajlarında ülkemizin geleceğe umutla yol aldığını belirten protokol mensupları çocuklarımızın geleceği için her alanda üstün çaba gösterildiğine dikkat çektiler. Bu sözler Kocatepe'de manşet. Şimdi gazetenin logosuna bir bakar mısınız? Bakın. Heh. Şu efsane fotoğraf işte bakın. Muazzam değil mi? Onun için bugün Afyon'u seçtik. Yerel gazeteleri, tabii bu hafta bizimle değil, evden çalışıyor. Çünkü teması olduğu için Savaş Yıldız kardeşim seçti. Ona teşekkür ediyorum. Sürekli konuştuk zaten. Evden de çalıştırıyoruz. Home office derler ya, evden çalıştırıyoruz. Antalya, Buruk Bayram. İşte bakın günün manşeti bu. Yaprak Özer. Türkiye'de 22 milyon 614 bin 362 çocuk bulunurken, bu çocukların... 3,5 milyonundan fazlası ekmek parası için çalışmak zorunda kalıyor. Öte yandan 4 milyon çocuk ise uzaktan eğitime katılamıyor. Bir yandan koronavirüs, bir yandan ise adaletsizlikle boğuşan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk anıyor, pandemi nedeniyle kutlayamıyor. Günün en dikkate değer manşetlerinden birisi Antalya gündemden geliyor. Elazığ'a geçelim. Kent gazetesi... CHP'nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol manşette demiş ki bir öneride şehit Osman Paşa'mızın adı Elazığ Havalimanı'na verilsin. Bence de verilsin. Doğru. Hatta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yerinde bir vefa gösterdi. Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'u kaybettik biliyorsunuz. Onun adını Erzincan Havaalanı'na verdi. Gürsel Erol da yine makul ve yerinde bir vefa önerisiyle çıkmış ve şehidimizin adı Elazığ Havaalanı'na verilsin diyor. Doğudan Ege'ye geçiyorum. İzmir Gazetesi Yeni Asır 18 milyarlık vurgun manşetiyle çıkmış efendim. 400 bin kişinin yatırım yaptığı kripto para borsası, TODEX'in kurucusu Fatih Özer'in yapmış olduğu açıklamalar ve şu anda MASAK ve Mali Polis bu işin peşinde efendim. İddialar vahim 400 bin kişinin dolandırıldığı şeklinde efendim. Bir de muhalefet aylardan beri bir soruyu gündeme taşıyordu. Önceki gün Adalet Kalkınma Partisi'nin meclisteki grup toplantı sonunda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda topa girince polemik bir başka boyuta taşımış oldu. 128 milyar dolar nerede kampanyası?
17: Aleni bir ihanet, aleni bir saldırı,
16: aleni bir hançerleme vardır. Sen 128 milyar doları rezervi tüket, hainlik budur. 128 milyar dolar nerede diye sormak hainlikse sizden korkacak değiliz. Sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk, bir
19: daha sorduk ihanetin en büyüğüne biliyor musunuz? Bu 128 milyar doları hiç etmektir. Bu paranın hesabını vereceksiniz. Hem Merkez Bankası yönetimi hem de 128 milyar doların siyasi ayağı olanlar verecekler.
13: Merkez Bankası'nın 128 milyar doları ne oldu sorusunu muhalefet sormaya devam edeceğiz resti çekti. Bir gün önce Erdoğan 128 milyar dolar tartışması yalan, yaygara, terane dedikten
17: ve konuşmalara sınır çektikten sonra hatlar gerildi. Aynı teraneleri
16: Tekrar eden hiç kimseyi masum kabul etmeyeceğiz. Sen bu paranın hesabını verene kadar biz sana bunu sormaya devam edeceğiz. Bunu sormak değil bu soru karşısında susmak hainliktir.
19: Bir ülkenin Merkez Bankası döviz rezervleri
21: eksiye düşemez.
16: Bu süreç ya hayır konuş ya sus dönemidir. Ya hayır konuş ya sus dönemiymiş. Yani diyor ki muhalefet partisi olacaksan makbul muhalefet olacaksın. Devlet Bahçeli gibi. Sözde muhalefet olacaksın. Milliyetçi Hareket Partisi gibi konuşmanın yasaklandığı bir sürece geliyoruz. Şu işe bakın. Susmazsak ne olacak? Milletvekili'ne fezleke, partiye kapatma.
13: Muhalefetin ısrarlı sorularından Erdoğan kaçamadı. Grup toplantısının ağırlıklı bölümünü buna ayırdı. Kimi soruları mantıksız ve açıklamak suç diye yanıtladı. Özel sektörün aldığı döviz
17: için de topu onlara attı. Bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir. Vatandaşımızın aldığı döviz ve altına gelince... Kim, ne zaman, ne kadar miktarda döviz aldı, altın aldı gibi bir soru mantıksız olmasının ve hukuki olarak suç teşkil etmesinin ötesinde doğrudan
16: milleti suçlamaktır. Hesap sorma makamı biziz, hesap vereceğim makam millet, sen hesap verme makamındasın. İşin hukukiyle eminim ki bir gün hem idari denetim hem de yargı denetimine tabi tutuldu bu kadar büyük para. Elinizdeki barutu 128 milyar dolara
7: harcadınız ve savaşı kaybettiniz. Bütün barutu havaya saçıp sonunda savaşı da kaybedenler hesap vermeyecek mi? 128 milyar
13: dolar tartışmasında Erdoğan'ın ya hayır konuşun ya susun çıkışı muhalefet cephesinde karşılık bulmadı. Siyaseti daha da ısıttı.
21: Nasılsınız efendim iyi misiniz?
0: bayram coşkusunu dalga dalga Türkiye'ye, Almanya'ya, Irak Türkmenlerine, Kafkaslara, Çerkezlere dalga dalga yayabiliyor muyuz? Amerikalara kadar, Kanadalara. Ve bana bazı fotoğraflar geliyor efendim. Dünyanın dört bir tarafında devletimizi, cumhuriyetimizi, halkımızı, bayrağımızı temsil eden büyük elçiliklerimiz, konsolosluklarımızda Fox vasıtasıyla bu coşkunun Kutlandığına dair teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve üzerimize emeği geçen bütün öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Aydınlanmanın öğretmeni Niyazi Altunya. Yayını hazırlayanlar Zıfat Güler ve Gökhan Bal. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği yayınlarından çıkmış efendim. Bir tartışma vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuda devreye gireceğine... Bayır bir takım sözlerde bulmuştuk. Bahçeli devreye girmişti. Andımız.
3: 23 Nisan, biz Vatan bizim kalbimizde. Çünkü, çünkü, doğru.
5: doğru.
8: Andımızı belki de hiç bu kadar coşkulu, bu kadar içten okumamışlardı. Salgın önlemleri alınarak bir araya geldiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için andımızı bir başka seslendirdiler. Sadece sesle değil işaret yeriyle de anlattılar andımızı Fenerbahçe Koleji öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını andımızla yaptı. <gülüyor> Önlemlerle bir araya geldi. Ama bu 23 Nisan'da da geçen yıl olduğu gibi sağlık için evde kalacaklar. 23 Nisan şiirlerini evde okuyacak çocuklar. Çamıştan ağlamak,
3: işte bize bu bayrağı. Şarkıdan söyleyelim, gülelim, eğlenelim. Her 23 Nisan'da atan delil adamı sağımızda, solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş. Bakın her zaman baş öğretmen tahta başında. Sanki her tarafta var bir çünkü şerefli
0: bugün Efendim, adalet arıyoruz ya, adalet arayanlara bizim adımıza, mesela bütün avukatlarımıza... ...sevgin selam, aa, avukatlarımız demişken İlkay Sezer, onun kıymetli annesi Afife Anne, Afife Sezer rahmetli oldu şimdi... ...her bayramda... ...milli ve dini bayramlarımızda mutlaka bana mesaj atardı ...evladım oğlum diye. Afife Sezer anneyi de rahmetle saygıyla anıyorum buradan efendim. Bakın nereden nereye? Mehmet Yılmaz Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili diyor ki... ...atamızın ve dedelerimizin o büyük kudretini nasıl küçümseyenler vardı değil mi? Mehmet Yılmaz bize bunu hatırlatıyor. Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili. Onlar bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak... Ne çocukça bir hayal diyerek küçümsendiler. Bu milletin asil evlatlarının yüreklerinden sönmeyen özgürlük ve bağımsızlık ateşinin gücünü hesap edemediler. Bundan 101 yıl önce bugün Ankara'dan yükselen misak-ı milli sınırları içinde vatan bir bütündür bölünemez. Erzurum, Sivas, önce Amasya, Mehmet Dilmaz bize bunları hatırlatıyor. Yeni bir devletin kuruluşuna giden yolun başı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın komuta merkezi, milli iradenin tecelligahı gazi meclisimizin 101. kuruluş yıllığı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Mücadelemizin önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının ruhları şahat mekanları cennet olsun diyor Hakimler Savcılık Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz efendim. Çocuklar bugün... Sizin gününüz.
3: Mesela kutlu olsun. söylüyor kuşlar. <gülüyor>
4: Onlar okullarında, sınıflarında, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle birlikte değiller. Ama sevinçleri tüm 23 Nisan olduğu gibi yine kocaman bir tebessümle yüzlerinden okunuyor.
3: 23 Nisan neşe dolu İhsan. 23 Nisan kutlu olsun. Her neyizde, her neyizde, her neyizde, her neyizde, her neyizde, her neyizde, her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
4: Eğlenip gülecekler gülüşleri hiç solmayacak. Çocuklar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak.
3: 23 Nisan bugün çocuk Bayramı. Bugün 23 Nisan. 20, 20, 20. Atacense merhaba. Sevdiler mi? Coşalım.
4: Tabii ki meclisin açılışı bir bayram olarak kutlanacaksa bu bayram çocukların bayramı olacaktı. Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ifadesi olarak 23 Nisan'ları çocuklara armağan etti.
3: Kötü cihan bilmedir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Çocuk bayramı kutlu olsun. Senin dairemın bölgesi. Bayrağı sev arkadaş, dalgalandıkça övün. 23 Nisan kutlu olsun, yaşasın,
4: Çocukların eşsiz coşkusu dünyayı eve hapseden virüsün verdiği endişeyi her şeye rağmen dağıttı. Bugün 23 Nisan, hep
5: neşeler doluyor insan. 23 Nisan kutlu
3: olsun, Sevinin küçükler, övünün büyükler, 23 Nisan kutlu olsun. Bakın geçiyor yarının büyükleri, şarkılar tutuyor dökleri, atan izindeyiz. 23 Nisan kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun.
4: Geleceğin sanatçıları da piyanonun orgun başına geçti. Tuşlarla ifade ettiler duygularını. <gülüyor> Patilini Türkiye'de yapan Rus çocukları da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı organizasyonla bir araya geldi. Çocukların dostluk, kardeşlik mesajları dünyaya örnek oldu.
3: Türk oynaya, oynaya gelin çocuklar el ele el ele çocuklar. Sanki her
0: tarafta var bir, düğüm, bir, düğüm, bir Türk düğüm, Derneği'nden de böyle bir klip gelmişti. Sabah da Gemlik yayınlamıştım sizlere. Niye açmıyor.
19: Çocuklarımızdan
0: Şimdi ben şunu iyice bir açayım size de göstereyim. İnanılmaz klipler var efendim bugün. Ve bir de liderler. Onlar da bir zamanlar çocuktu. Onlar da... Çocukluklarını ve bayramı unutmuyorlar.
19: Darbe, junta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan... ...son olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan Yüce Meclisimiz milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir.
1: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla liderler mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 101. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz darbe girişiminde uğradığı hain saldırılar üzerinden verdi mesajını. Erdoğan çocukların bayramını kutladı.
19: İstiklal Harbimizin başkomutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin bahanisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.
1: Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli mesajını sosyal medyadan verdi. Hiç kuşku yoktur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin ta kendisidir diye verdi mesajını Bahçeli. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı yürekten kutladığını söyleyen MHP lideri meclis milli birliğimizin ebedi güvencesidir dedi. Seni Yunanistan'a da bekliyoruz.
5: Bir kez geldim bir daha
12: gelirim olur hay hay.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle bayramın sahibi çocuklarla bir araya geldi. Görüşmeye <gülüyor> güldüren diyaloglar yansıdı. <gülüyor> Bakiye ya <da>
5: gelirsiniz
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bayram için yayınladığı yazılı mesajda ise meclisin bağımsızlığına vurgu yaptı.
19: Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak. Meclisin üzerinde demokrasinin güneşi açacaktır. Yaşasın millet egemenliği. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet.
1: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise meclisin kuruluş yıl dönümünü kutladığı millet iradesi vurgusu yaptı. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir. Liderler 23 Nisan mesajlarında çocukların bayramını kutladı, kuruluş yıl dönümünde meclisin önemine vurgu yaptılar.
0: Ve Türk Pedoton Di de şimdi yakaladım. Şöyledir. Atamız çocuklara bayram. Yükselen yeni nesil gelecek sizindir.
14: Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdüreceksiniz.
0: Atamız çocuklara bayram armağan etti ve Cumhuriyeti onlara. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz
3: geleceğin bir gülü, yıldızı ve
0: ikban ışıyorsanız. Ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu arada... Biraz evvel Türkiye'mizdeki korona ile mücadele ve aşılama konusundaki gelişmeler aktarmıştım. Dünyada aşılama konusunda ne olduğunu da şimdi sizlere sunuyoruz.
4: Almanya Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay bekliyor 30 milyon Sputnik aşısı siparişinin eli kulağında. Alman Sağlık Bakanı Spahn aşıda öncelik sıralamasının Haziran'da kalkacağını, herkese aşı teklifi sunulacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı heyeti Sputnik aşısının üretim tesislerini incelemek için Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Ülkeler aşı telaşında. Geliştirilen aşılardan Rus Sputnik aşısına rağbet artıyor. Moskova ile ön sözleşme imzalayan Almanya aşıdan 30 milyon sipariş etmek istiyor. Avrupa İlaç Ajansı onayladığı takdirde aşılar Almanya'ya gönderilecek. Şu anda ülkede 60 yaş üstüne AstraZeneca, 60 yaş altına Pfizer-BioNTech uygulanıyor. Aşıda yapılan anlaşmalar sorunsuz ilerlerse Almanya'da Haziran ayında öncelik sırası kalkacak. Sağlık Bakanı Yenşipahan bir ay sonra herkese aşı teklifi sunulabileceğini açıkladı.
8: <gülüyor>
4: Avrupa'da aşılama yavaş ilerlerken Sputnik aşısına olumlu bakan ülke sayısı da artmaya başladı. Etkinlik oranı %97'den fazla açıklanan aşı için Avrupa İlaç Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü kolları sıvadı. Rusya'yı ziyaret edecek heyet Sputnik aşısının üretim tesislerini gezecek. En geç Haziran'da Rus aşısının Avrupa'da onaylanması bekleniyor. Sputnik aşısı için üretim tesisi açan Arjantin'de şu an kapasite ayda 4 milyon doz. Arjantin hükümeti yıl sonuna kadar kapasitenin yıllık 500 milyon doz olmasının planlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü küresel aşı erişim programıyla son olarak Suriye'ye aşı yolladı. Savaşın büyük hasar verdiği ülkede ne vaka ne de ölüm sayısı tam olarak bilinmiyor. Ülkeye COVAX programıyla 203 bin doz AstraZeneca aşısı gönderildi. AstraZeneca ile benzer yan etkileri raporlanan Johnson Johnson aşısı Hollanda'da kullanılmaya başlandı. Amerikan aşısı Johnson Johnson'dan İtalya'ya da 184 bin doz gönderildi.
0: Evet pazartesi söylemiştim değil mi efendim? Durmuş Yılmaz'la konuştum dün bazı notlar aldım önümüzdeki hafta içinde. Hem ekonomi, siyaset, korona, aşılama bu konulardaki manşetlerimiz devam edecek. Profesör Doktor Mehmet Sıraç İnan'dan Benim Hayatım isimli kitap çalar saatte. Hamdi Koç, iyi Dilekler Ülkesi, İyi Dilekler Ülkesi, Türkiye'den gitmek, İtalya'ya uzanan bir göç hikayesi, Gökhan Kutlar. Ha Bir dakika yönetmemden rica edeceğim. Efendim, bir de insanlığın utanması gereken anlar, insanlığın gerçekten utanması gereken bir manşet var. Akdeniz'de daha iyi bir hayat arayan insanların yaşadıkları büyük bir trajedinin haberi.
4: Akdeniz'de mültecileri taşıyan lastik bot patladı. En az 100 insanın öldüğü açıklandı. Daha iyi bir yaşama kavuşma hayaliyle üst üste bindikleri botlarda hayatları yok oluyor. İnsanlık dramı bu kez Libya'nın Trablus kenti açıklarında yaşandı. Yüzden fazla insanın bindiği bot battı. Cenevre Merkezli Uluslararası Göç Örgütü sosyal medya hesabında yaşanan korkunç olayı paylaştı. Göç örgütü Orta Akdeniz'de yüz yaşamı kaybettik diyerek ülkelere çağrıda bulundu. Akdeniz'de arama kurtarma gemilerinin yeniden konuşlandırılması istendi. <Gülüyor> Fransız Sivil Toplum Kuruluşu arama kurtarma çalışmalarında hayatta kalan kimseye rastlanmadığını, 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ancak batan botta kimsenin hayatta kalma ihtimalinin olmadığını açıkladı.
0: Ve Tahsin Çiftçi, özgür öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Ebru Çaloğlu, Arkabahçe. Bugün şimdi Nihat Hatipoğlu, anneler cennetin kapısıdır demiş. Bugünkü yazısını annelere ayırmış. Ve aynı güne denk gelen bir başka manşet. Nedim Şener de yine annelere bakmış. HDP'nin 600 gündür duymadığı ses Diyarbakır anneleri demiş. Bu iki yazıyı da sizlere anons etmek istedim efendim. Ve o halde Çalarsat ailesi olarak bir başka duyarlılığımız için, çevre manşetimiz için şimdi hep beraber Karadeniz'e, Ordu'ya gidiyoruz.
15: Burası bu haliyle sadece ordunun veya Türkiye'nin bir kültür hazinesi değil, aynı zamanda bir insanlık mirası.
1: 2300 yıllık antik kentin altındaki kayada taş ocağı işletiliyor. Yıllardır her gün defalarca patlatılan dinamiklerle parçalanan kaya kütlesi aslında insanlık tarihini taşıyor.
15: Yani şunu hayal edin, Trabzon'da Sümele manastırının altındaki kayanın oyulduğunu, başkale Hoşap Kalesi'nin ya da Antalya-Alanya Kalesi'nin altındaki kayanın oyulduğunu hayal edin. Kurul Antik Kenti ve Kurul
1: Kalesi sadece ordunun değil insanlığın sahip çıkması gereken bir tarihçe barındırıyor aslında. Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içinde kalan antik kentten çıkarılan 2000'in üzerindeki tarihi eserin arasında Kibele ve Dionysos'a ait heykeller de var. Heykellere paha biçilemiyor. Helenistik dönemin en güçlü alanlarından biri olarak tanımlanan Kurul Kalesi'nin, Ordu'da turizm için yeni bir destinasyon merkezi haline gelmesi beklenirken, kalenin taşıyıcısı olarak tanımlanabilecek kaya kütlesi
15: her gün dinamitlerle patlatılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Böyle bir antik kentin altındaki kayanın oyulduğuna taş ocağı sebebiyle bu şekilde e, çalışma yapıldığına şahit olamazsınız. Taş ocağında çalışmaları durdurun çağrısı
1: yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yerel yöneticilere ve Kültür Bakanlığı'na
15: seslendi. Yani adeta kuru kalesinin bulunduğu kaya silsilesinin altına oyarak antik kenti herhalde nehirle buluşturmaya çalışıyorlar.
0: Dün işte... Gün bayram 23 Nisan hazırlık yaparken dün bir taraftan Durmuş Yılmaz'ı aradım bir taraftan işte Adı Güzel'i de aradım. Haftaya da çok çarpıcı haberlerimiz olacak bu arada Davut Kil'den Mersin'den videolar geldi. Çocuklarımız. Bugün işte böyle bir bayram ama müsaade ederseniz şöyle bir terasa çıkacağım. Böyle çocukluğumdan itibaren Kütahya Simav'dan Ankara'ya, Gazi Üniversitesi'ne, gazetecilik oradan buraya kadar. Kendi hayatımı da şöyle bir gözden geçireceğim. Geleceğim günü ve haftayı birlikte kapatacağız değil mi? Yoksa birlikte kapatmazsak, vedalaşmadan kapatırsak günümüz ve hafta sonumuz güzel geçmez. Erken saatlerde Canlaner Erçetin'den bakmıştık bayrama. Sonra Barış Akarsu'dan yollarda bulurum seni demiştik. Sırada Barış var. Sen gittin gidelim içimde
7: öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın sen şimdi Cennette meleklerle bizi düşler Ağlarsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçeklerim, güzmeyelim bugün annemizi. Sen yaz geceleri yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın. Sen. Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kül çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi
5: Bugün bayram erken kalkın çocuklar
0: Bir parça hissettirebildim mi size çocukluğunuzdaki coşkuyu? Ben hissettim. Editörüm Zeray da işletti. Danışmanım Nihal Kemaloğlu hissetti. İki arkadaşım haber yaptı. Beyza Gözek, Ezgi Gözeger onlar hissetti. Rejideki bütün ekip arkadaşlarım Tomakin hissetti. Kameralardaki arkadaşlarım hissetti. Bizler hissettik. Fox olarak, Çalar Saat ailesi olarak sizlere bayramınızı kutluyorum efendim. İki kadın onlarca hikaye Bekir Sayar'dan gelen bir kitap. Emine Koç'un yol ayrımı, cezaevleri gençleri ve drama itmeninin anıları. Ve şimdi sosyal medyada gördüğüm bir fotoğraf. Bakın Ali Koç, ilk meclisin önünde, atamızın önünde çocuklarla birlikte Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç'u burada gördüm. Ve çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz. Son videodaki köy Salihli'de bizim Ali Çırtmen öğretmenimizin sorunlarının. Efendim yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma, kanalıma, Ankara Büro'muza, bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu özel anlamı yüksek unutulmaz gün için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. İçinizde o kuyu eksik olmasın. Biz... Biz bayramlarımızı, milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı işte böyle coşkuyla anlamını vererek kutlarız efendim. Şimdi teşekkür ediyorum. Hafta sonunuz sağlık içinde geçsin. 30 saniye içinde çağlaşık elde